0: Buenas noches, muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos, disculpen la demora, como se pueden dar cuenta y ya se van a dar cuenta porque estamos haciendo una un ensayo nuevo en este programa especial para ustedes. Eh... Tuvimos un, un tema de movilidad, la ciudad hoy estuvo colapsadísima, por eso recién hasta ahora quisimos estar juntos todos. Estamos todo el equipo, o bueno, casi todo el equipo, hay gente que no está con nosotros hoy porque no pudo justamente por temas laborales. Pero bienvenidos todos, este es un programa especial, este es el número 100, hace dos años empezamos este proyecto y hoy se hace realidad nuestro programa número 100, por eso quisimos reunirnos, nosotros hace dos años no nos reunimos todos hoy decidimos estar en un lugar como empezó este live, porque ahorita les voy a mostrar un poquito de la historia de, de cómo empezó este proyecto y estamos casi todos, está, no está Eduardo, a quien le mando un gran abrazo no está Juanse, que es el conductor habitual a quien le mandamos también un gran abrazo él va a tratar de conectarse en remoto en instantes, vamos a ver si lo podemos tener eh, no está Huguito, Huguito tiene un tema laboral ahí fuerte, está ahorita en un, en un momento duro de su etapa laboral y no va a poder acompañarnos, pero estamos los que pudimos acá y vamos a pasar un rato a menos y los vamos a leer, eh, a todos muchas gracias por sus felicitaciones, cuando señalo hacia allá es porque tengo el televisor acá y vamos muy posiblemente todos a mirar así, entonces eh, a todos mil gracias de verdad por los mensajes que han escrito durante el día, por este programa número 100, a todos de verdad eh, no nos, A mí no me alcanzan las palabras para agradecerles por todo lo que han hecho, por la forma como han hecho crecer este programa, al programa y al medio, porque no es solamente el live, hacemos un tercer tiempo, hacemos una transmisión en el Satami, hacemos una cápsula, hacemos notas, hacemos estadísticas, ponemos publicaciones y todo lo comparten y eso a mí, particularmente, pues como el líder de este equipo, pues me hace muy feliz, la verdad todos ustedes. Eh, Nico tiene unas fotos, me va a hacer señas ahí, el Nico está ahí atrás como siempre produciendo, el gran productor que, que, que nos conseguimos desde que empezamos esto. Eh, Nico tiene unas fotos y yo quisiera arrancar este Live 100 con una pequeña historia de cómo empezó esto. ¿no? Eh, resulta que Mundo Millos nació en 2017 para el primer semestre, nosotros lo primero que hicimos fue ir a la Florida Cup. Eh, y entonces yo siempre quise hacer radio, entonces yo empecé con la Cone, empezamos con Hugo, con Nico, con Eduardo, que de nuevo le mando un saludo, y yo les decía quiero hacer radio, la idea es hacer radio, queremos hacer radio, entonces empezamos a tocar puertas, empezamos a tocar puertas, fuimos a Colmundo, fuimos a Candela fuimos a una emisora que queda por aquí en el norte de Bogotá que se llama La Norte, que solamente es una emisora de FM pero que después de la 100 se pierde y se convierte en otra emisora de Suacha, una cosa así, eh, bueno fuimos como a cuatro o cinco preguntamos en Caracol Radio por supuesto también preguntamos en emisoras virtuales y nos ofrecieron unas tarifas que pues para el momento era imposible eh, pagarlas pero yo seguía con las ganas de hacer radio y, y no se lograba, y no se lograba, no se lograba. Y entonces un buen día nos reunimos, estábamos en un grupo de WhatsApp, nos reunimos y les dije, muchachos, vamos a llevar esto a otro nivel. Todo el mundo quiere hacer radio, pero nosotros vamos a hacer un programa tipo radio con video. Y ese programa tipo radio con video, la primera vez que yo lo vi, fue por allá a finales de la década de los 90. Bueno, acá está Jason de pronto y Leandro que se acuerdan, los protagonistas de TV Azteca. No sé si se acuerdan sí, claro. de ese programa. Entonces yo quería, yo después les dije, la idea es hacer una cosa tipo los protagonistas, que en ese momento era José Ramón Fernández el que lo dirigía, eh, hacer una cosa así, que era un debate tipo radio, pero que se pueda ver en video. En ese momento empezó el boom de YouTube, porque ahora todo el mundo es YouTuber, todo el mundo tiene visitas, todo el mundo hace un canal, o sea yo hago un canal de cómo arreglar este celular, lo que sea. Y decidimos una noche de septiembre, Nico me avisa si tienen la foto porque la foto es épica, decidimos una noche de septiembre reunirnos en mi casa ay andresito andresito está también andrés Urtasis, por favor andresito gran abrazo el tejo y, y nos quedó ¿Dónde está, dejó, andrés? está ahí El tejo. nos dejó morir el viernes nos dejó morir el viernes me hizo una invitación de cumpleaños que no cumplió andresito pero bueno nos reunimos justamente andrés eduardo lacone huguito nico y yo en mi apartamento y decidimos hacer un piloto y ahí es, ya está la foto, Nico, me avisa. Bueno, esa foto que ustedes están viendo en pantalla es la foto del piloto del Mundo Mundomillos Live. Y así empezó. Empezó eh, en un, mi apartamento, en ese momento mi apartamento no tenía muebles, no tenía nada, mira no tenía ni la culpa. Ahí se ve la foto. Y decidimos en una mesa, dos sillas, empezar a hacer ese programa con un backing en el televisor de la sala. Y así empezó este proyecto que se llama Mundomillos Live. Sí ahí está, ahí se, la foto es perfecta, ahí se ve atrás cómo estaba Nico en la producción, estaba Oguito y estaba Lacón, estábamos hablando un rato ese, de ese día, de esa noche me acuerdo Eduardo gastó la pizza eh, porque era nuestro primer programa y todo el tema y ese día, Nico se acuerda, es que Nico está allá atrás, ahorita Nico los va a saludar ese día nos salió todo mal porque la señal de internet de mi apartamento era malísima entonces la señal de, de, de internet de mi apartamento no permitía subir internet y como eso se trataba, entonces se nos cayó, eso fue, tuvimos mil problemas, eso ya no está pasando ahorita, ya está todo bien, pero después de eso, fue piloto, sirvió de aprendizaje y de ahí en adelante empezamos a hacerlo una vez a la semana, ¿no? Tú estabas, siempre estabas, Andrés siempre iba, Eduardo estaba, Huguito, eh, bien después bien. empezó a entrar Leo, eh, y un día Eduardo nos dijo, muchachos, he conseguido un lugar, y Eduardo nos consiguió un lugar y ese lugar se convirtió en nuestro centro de operaciones del Mundo Medios Life hasta que llegó el virus. Y en ese lugar, y yo siempre voy a estar agradecido y le mando un cariño grandísimo a Lina Gómez, porque Lina Gómez fue nuestra primera invitada de la historia de este programa. Ahí está la foto, Nico, cuando quiera la pone. La de, la, esa, la de Lina, la de Lina, la de Lina, perfecto. Ahí está la foto de Lina Gómez. Eh, ella fue nuestra primera invitada nuestra primera invitada, y yo por eso siempre voy a estar agradecido con Lina, Lina Andrés hizo esa gestión, Lina llegó al lugar donde estábamos haciendo el programa, hicimos el show después de eso está esa foto que, es, que ustedes ven ahí en pantalla después de Lina, porque para ese momento habíamos quedado eliminados el equipo de Pinto, que se desplomó en octubre el siguiente invitado fue Van Emmerak y entonces, creo, ese fue el programa 11, si no estoy mal 7, 7, 7, sí ahí está la foto de la foto de leo de, de perdón de con todo el equipo ese programa impulsó a mucha gente a ver mundo millos live a mucha gente por el invitado por las historias que contó ese fue un ah, rato sabrosísimo sabrosísimo eh, nosotros nos sentábamos nos reuníamos cada martes en esa época la, el programa se hacía un martes a veces podía ir juanse a veces iba Leandro, eh, estábamos pues con Eduardo, eh, con Andrés, estabas tú que acompañabas Cone, pues Nico como siempre ahí, Nico se sentaba en esa época en una esquina ahí con un computador y nosotros empezamos con un portátil y un micrófono, y entonces yo me acuerdo que conectábamos el portátil al, 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 al puerto de micrófono y rezábamos, después con el tiempo... Ya pudimos conseguir, conseguimos una consola, conseguimos más micrófonos, conseguimos luces, hicimos un backing, el backing se ve, no, ahí no se ve el backing. Eh, bueno, después pudimos conseguir un computador y poco a poco, poco a poco y fuimos creciendo hasta, hasta lo que estamos ahorita, ya después ahora podemos darnos el lujo de tener... Eh, o improvisar un estudio en varias partes de la ciudad, como nos ha pasado no solamente con este programa, sino con el tercer tiempo y con las transmisiones. Después llegó la pandemia y cuando llegó la pandemia, nosotros ya no podíamos juntarnos, obviamente, porque estábamos encerrados y la cuarentena y el tema, y ahí fue donde apareció... La gran labor pues, de Juanse que lo lideró y de todo el equipo que le seguimos el juego de no dejar morir el proyecto, de no dejar morir el programa y empezar a hacer entrevistas virtuales. Entonces, para Nico, que está allá atrás, fue otro gran reto porque fue volver a empezar a mirar cómo cuadrar una producción ahora virtual porque ya habíamos hecho todo en donde había conseguido Eduardo el lugar para hacerlo presencial. Ahora tocaba hacerlo virtual y empezamos a entrevistar invitados estrellas, eh, jugadores, líderes de barras, eh, famosos... Y así durante la pandemia, que yo creo que fue el momento en el que más personas conocieron a Mundo Millos, más gente se conectó. A mí, yo personalmente, hemos entrevistado a mucha gente. Entrevistamos a, bueno, a Van Emerat primero, a Lina Gómez, que fue la primera. Entrevistamos a John Mario Ramírez, que en paz descanse. Entrevistamos a Siciliano, que en paz descanse. Entrevistamos a La gambeta que es mi primer ídolo de toda mi vida, La gambeta Estrada. Entrevistamos a Willington Ortiz, o sea, un logro Entrevistar al, para mí el mejor de la historia el mejor de todos los tiempos hemos entrevistado al gato Pérez, hemos entrevistado a Chitiba, hemos entrevistado a, deme nombres, a quién se me va el son muchos gato, el gato ya, a, sí. a, a gato Fernando Uribe, Fernando. la entrevista que le hicimos a Fernando sí, sí, sí. que fue brutal y poco a poco, y semana a semana y programa y programa, llegamos a esto, que son 100, 100 ediciones o 100 emisiones de este Mundo Millions Live eh, por eso, pues con mucha alegría Les doy las gracias primero a ustedes Por por el aguante A los que han estado desde el programa 1 A los que llegaron desde el programa 7 Que fue el de Banemirac A los que llegaron desde la pandemia Y a los que llegaron por primera vez hoy Porque estos son los primeros 100 Y ahora la meta es llegar a 1000 y de este equipo que está acá porque después con el tiempo se unió Mapis Mapis, para la gente que no sabe Mapis era una fanática asidua de este programa y entonces cuando empezábamos el show Mapis empezaba a tuitear, llegó Mundo Millos, empezó Mundo Millos, conéctense, conéctense hasta que un día ya se volvió parte del equipo y después llegó Jason que también hace parte del equipo desde este año y nos ha acompañado sagradamente todos los jueves en remoto, por supuesto, porque así es como hemos hecho la dinámica del programa durante el último año, último año y medio. Y bueno, Leo ya estaba. Y a todo este equipo, muchísimas gracias a todos. Primero a ustedes, compañeros, a los que no están también, a Eduardo Ajuance. Yo esperaba tener a Juanse hoy acá porque Juanse es el conductor habitual de este espacio. Huguito, que Huguito nos ha ayudado con mundomillos, no solamente con el live, sino con mundomillos en general desde el principio. Acá hay una donación de Lucho y dice, los felicito de corazón a todo el trabajo que hacen, toda la cobertura y todo el amor. Saludos Gabo, saludos a todos, gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, porque es que yo sé que hubo gente que nos acompaña desde el principio, hubo gente que nos acompañó desde de pronto el programa con Vanemerac que eso que generó mucha expectativa porque acabamos de quedar eliminados y él habló mucho de la directiva, eh, y mucha gente que entró en la pandemia, que en la pandemia conoció a mundo millos y en la pandemia se dio cuenta que cada semana había un invitado especial, Robayo también estuvo acá. Sí, eh, en el carro. Había un no, invitado no, especial. Yo estuve ese día en el carro. En, en el carro, carro sí. sí. Henry, ah, no, Henry. Ah, estuvo Biconis, Biconis A Biconis, lo tuvimos. Eh, a Mayer Ay, lo tuvimos uy, acá. Ídolo. Sí, y, te, y hay mucha gente incluso que nos dice: Oiga, ¿qué pasó que, que no han vuelto a entrevistar a los, a los jugadores? Y tienen toda la razón. Y estamos trabajando en eso. Pero de verdad, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo llevamos? Creo que me extendí un montón, pero creo que lo merecíamos. Este es el Mundo Millions Live número 100. Nosotros nos debemos a ustedes, nuestra comunidad y muchísimas gracias de parte de todo este equipo de trabajo y ahora les voy a dar paso a todos mis compañeros para que hagan unas palabras de verdad muchas, muchas, muchas. Ah, falta Tami, por favor. Tami llegó en, en, en 2020 y fue una gestión de Huguito Huguito trajo a Tami al equipo y empezamos a transmitir desde el estadio, también le mando un, un mensaje grandísimo al, al Pini Patiño, porque el Pini fue nuestro narrador en 2019, cuando empezamos a hacer transmisiones igual, con un computador y un micrófono, y así poquito a poquito fuimos creciendo, también en parte gracias a ustedes, porque ustedes en algún momento nos hicieron donaciones, nos, nos dieron ayuda, nos ayudaron a crecer, compartieron contenido y por eso... Este proyecto ha crecido tanto gracias justamente a la comunidad. Y muchas gracias a todos. Tami, eh, Tami, Cone, buenas noches. Es que está diciendo que el Tami debería estar acá. Eh, Cone, buenas noches. Eh, bienvenida a este programa número 100. Y nada, dale tu mensaje a la gente. Yo insisto, muchas, muchas, muchas gracias a todos.
1: Nada, pues buenas noches para todos. Y pues todos muy felices acá de compartir pues el programa número 100 de Mundomillos. Eh, definitivamente esto es una familia. La familia que, que Dios puso en mi camino y siempre voy a estar muy agradecida por eso. Eh, la calidad humana que encuentro todos los días, porque Mundo Millos es un trabajo de todos los días. Entonces es mmm, tan gratificante encontrar siempre la satisfacción de, de, de saber que la gente nos ve, que la gente nos sigue, el trabajo que se hace. Y pues yo pienso que más que el medio crecer como tal, eh, crecimos todos como personas, como profesionales. Eh, yo soy contadora, entonces no tengo nada que ver con, con, con temas periodísticos ni nada, pero aquí el desafío fue día a día y es algo que voy a agradecer siempre a mi familia Mundomillos con todo mi corazón. Les agradezco que, que nos acompañen siempre en las inferiores, en la profesional, en donde estemos, en donde esté eh, nuestro embajador. Ahí está Mundomillos y eso eh, no tengo con qué palabras más para agradecer todo lo que hace Mundo Millos por mi día a día.
0: Gracias, Connie. Se te salieron las lágrimas. Mapis, buenas noches. Eh, Andrés García también ha sido fundamental en nuestro crecimiento. A Andrés, le mandamos un gran, gran, gran abrazo por todo. Él también es responsable. Vamos a rifar dos abonos al final de este programa para conmemorar estos 100 programas, y esos dos abonos van a ser también cortesía de Andrés, así que Andrés, un abrazo, usted también es parte de este equipo, Andrés, toda la banda del Posillo gracias, y Mapis, buenas noches, bienvenida, gracias por estar con nosotros, y tus, tus primeras palabras.
2: Me hecho bueno, un saludo a todos, me siento muy feliz y muy honrada, de verdad, gracias a todos, porque eh, siempre me han abierto las puertas muy bien, eh, el ambiente siempre ha sido el mejor, me han guiado ahí a veces... He peleado con algunos, pero pues es todo en tono futbolístico y por diferencias Empezamos. en la cancha. No tengo nada en contra de nadie, Jason. <risa> Juanse, nada en contra tuyo. <risa> Y bueno, en verdad, muchas gracias porque me he sentido súper acogida, es una familia, siempre en todos mis días están presentes y realmente yo que soy periodista de ocasión y de profesión, me siento muy bien en este medio, la verdad es que antes yo tuve la oportunidad de estar en otros medios de millonarios, pero jamás lo acepté, nunca había sentido un feeling o nunca había sentido que realmente pertenecía a algún lugar y una vez vi que Mechu, eh, se había separado en medio de donde estaba y yo dije, wow, ese sujeto me cae muy bien. Yo no lo conocía, no yo ese sujeto eso, me cae muy bien. Y así conocí a Mecho y ya después comencé a entrar a los programas. Y una vez Juanse, fue justamente Juanse, el que me dijo, no, ¿por qué no subes? ¿Por qué no vienes? Y cayó la pandemia y dije, bueno, listo, estamos remoto, hagámoslo remoto. Y bueno, desde ahí hasta acá me siento muy feliz y de verdad, gracias a todos por haberme acogido también a cada uno de mis compañeros realmente los admiro Y ustedes que están allá siempre acompañándonos Les sacan de verdad a uno una sonrisa Entonces, bueno, muy feliz y muchas gracias Espero estar acá muchos más programas Otros claro,
0: Otro 100 Señor Luis
3: Gabriel, me place eh, estar a su lado. Yo me creo la que es, es estratégico. sí, sí,
0: es, es la ya. ya, ahora sí,
2: ahora sí. Me espera me, me toca volver
0: a, me toca volver a hacerlo. Perdón, perdón. Sí, bueno. eh, Jason, yo decía porque no se escuchó. Usted escuchó, pero ellos no. Que primero Muchas gracias por ser parte del equipo, porque fue nuestra última incorporación. Muchas gracias por estar todos los jueves acá con nosotros, y todos los domingos y los miércoles después el tercer tiempo, y por ser el comentarista de nuestras transmisiones junto a Tami, junto a Nico. Y ahora sí, bienvenido, y gracias por estar también en este Mundo Millions Live. Y decía yo que está ubicado al lado de Mapis estratégicamente, por si uno nunca sabe, se calienta el detergente, Jason. Buenas Oye, noches.
3: Es que eso no sé si sea bueno o sea malo. No, no sé qué tan conveniente sea para mi integridad estar al lado de Mapis, pero eh, no, yo sí quiero realmente agradecer, sobre todo, eh, inicio con este agradecimiento porque creo que es necesario a, a Magda, a Lacone, que creo que siempre... Eh, primero me ha brindado su amistad desde hace ya cuatro años y eso es algo que, que yo valoro muchísimo eh, y siempre estuvo insistente en que hiciera parte de este grupo de trabajo. Siempre fue una de las personas que insistió bastante para que yo estuviera aquí en esta familia llamada Mundo Millos y hoy 11 meses después, casi 12 ya de estar aquí con ustedes, eh, no me arrepiento ni un segundo de la decisión obviamente de estar acompañándolos acá, a hecho mil gracias porque todavía recuerdo esa conversación en la tarde-noche de enero eh, junto con la CONE, en donde nos pusimos de acuerdo y en donde dijimos vamos todos para adelante con este proyecto y aquí estamos. En el camino he venido reafirmando eh, muchas cosas de lo que yo sabía, por ejemplo, de Mapis. Ella sabe que en algún momento eh, nos la teníamos que pelear en la, en la zona mixta del estadio por eh, la primicia o por la entrevista de algún jugador, pero siempre supo que, eh, de mi parte, siempre hubo un respeto hacia ella y, y sigue estando hasta el momento, hasta el día de hoy. Y me complace muchísimo, evidentemente, compartir espacio periodístico con ella. Conocí a un gran tipo como Leo, al que si ustedes me preguntan hasta hoy lo estoy viendo por primera vez en persona ¿En serio? Yo
2: también sí, Yo
3: a Leo no lo conocía en persona bueno, yo, también,
2: yo también, no conozco a Juanse Pero
3: a pesar no. de la pandemia a pesar de... y pelea con él, ¿no? a, a pesar de la pandemia a pesar de todo lo, lo digamos lo que nos tuvimos que alejar por todo este tema del virus eh, y de las situaciones complicadas que, que vivimos eh, me alegra mucho haber conocido a alguien como, como Leo creo que en algún momento... Eh, cuando mi padrastro se fue por este tema del virus eh, su, ma su mamita también estaba pasando por esa situación y creo que eso fue un digamos un, un chispazo y un lapso para entender que eh, la amistad nace no solo por el tiempo en el que uno conozca a las personas sino por, por momentos como esos leo me dijo algunas palabras esa vez que, que me llenaron de fuerza y, y aquí estamos anico que lo hemos visto crecer con nosotros realmente el pelado de, de, de la producción, el pelado que siempre está para, para ayudarnos a que esto salga bien, a que ustedes disfruten desde sus computadores, sus televisores o sus smartphones de lo poco o mucho que les podemos aportar y evidentemente a otras dos grandes personas con las cuales he tenido el placer de compartir que es a, a Juanse, a quien conocí por allá en el año 2016, me lo presentaron como vea, este es el tipo de los datos. Eh, ahí detrás del Así es, Sí, tal cual, no me más. lo presentaron Vea, este es el tipo Es de el señor datos? que
4: hace datos
3: Hay eh, detrás del Banco de Millonarios y, y recuerdo mucho ese momento Y bueno, voy a compartir con él Y obviamente a Eduardo Zabalaga Al picante y controvertido Eduardo Zabalaga Que le mando un abrazo grande Yo solo tengo palabras de agradecimiento, la verdad eh, Uno pasa por situaciones difíciles, Mechu Muchas situaciones difíciles eh, en algún momento tuve la posibilidad de comentárselo internamente a, a Luis Gabriel y esto, estar en este grupo, creo que ha sido un aliciente para poder salir Nico de, de esos baches que a nivel personal uno muchas veces tiene entonces sé que tengo que dar muchísimo más porque no hemos dado ni el 20% de lo que podemos dar creo que esto va para largo y esto va a seguir creciendo y a todo el grupo de trabajo de Mondomillos a toda la familia de Mondomillos que realmente está siempre acompañándonos y, y que siempre nos está ahí bancando de verdad un abrazo grande de mi parte y solo agradecimiento
0: para todos ustedes. Yo creo que a todos nos falta nos falta mucho más no o sea por eso les decía esto se hace con el corazón, no se imaginan los sacrificios que se hacen de todo sentido económicos de tiempo eh, con la familia con todo para poder estar en estos espacios por eso yo insisto y les agradezco a todos porque yo sé que es un esfuerzo gigante, no solamente esto nosotros hacemos tres transmisiones a la semana mínimo esta semana hay dos partidos, son siete entonces, a, de verdad yo entiendo, porque todos trabajamos tenemos ocupaciones, tenemos nuestras familias, tenemos amigos los que tienen pareja, lo que sea pero sacar ese tiempo para dedicárselo a esta comunidad que está acá, hay más de 300 personas y están escribiendo a toda que ahorita nos va a costar leerlos de verdad, por eso yo a ustedes les valoro mucho, mucho compañeros, eh, Nico Buenas noches, sí, bueno. el chiquitín, Buenas el chiquitín Nico.
5: Bueno, sí, el chiquitín, ¿por qué? Porque a mí me conocen desde que, desde que por allá 2006, 2007, se imaginarán, yo, yo un, un niño de 10 años, de ahí en adelante he venido acompañando a, a todos estos eh, juiciosos adultos, claramente. Juiciosos adultos. Claro, porque yo me acuerdo que, yo salía del estadio y los acompañaba a que socializaran un tiempo. <risa> y, así, y así fue que empecé a, a conocer la mayoría de, de todos ellos. Eh, entonces eh, a Mechu lo conocí por ahí, a Alejandro por ahí. Después ya en el estadio, ya cuando ya tenía un poco más de edad, ya podía compartir más. Empecé a entrar a, a este mundo y, y, y me gustó bastante iniciar el proyecto con el Mechu. Porque desde el día uno, pues, eh, tuvimos la meta de, de hacer crecer un medio. Eh, yo creo que en ese momento nadie se imaginaba que llegáramos a, a lo que estamos hoy. Eh, ha sido un proceso duro. Empe empecé, o sea, mi experiencia con la técnica ha sido total. Empecé desde mi portátil viejito con sus eh, recursos limitados y empecé a, a cacharrear, a mirar cómo se hacía, a, a aprender todo y, y lo que somos hoy en día. Que colombiano, ¿no? Cacharrear, cacharrear, ¿no? Sí, cacharrear y cacharrear es, y sí. es válido para todo y, y digamos yo aquí estoy viendo dos luces gigantes, una torre, un computador, una consola, cuatro o cinco micrófonos, muchos adultos responsables, y muchos adultos más responsables, que ya son más responsables, <risa> somos, somos irresponsables, la verdad. Y, 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 y todo lo que veo allá, todos esos accesorios son gracias a, a ustedes, porque yo dije Mecho, miren, si queremos mejorar necesitamos eh, un computador mejor. Y, ¿cómo hacemos? Yo no, los seguidores. Ya, ya, ya tenemos una comunidad y yo sé que ellos van a estar felices de, de crecer con nosotros. Y, y así fue. Y varias, eh, varios, eh, varios programas ustedes nos donaron, dieron, dieron su granito de arena. Y así logramos ahorrar y conseguir muchas cosas que, que la imagen, que todo va mejorando. Esperamos seguir mejorando aún más y y llegar a niveles eh, estratosféricos yo me imagino como un ejemplo como real madrid tv como como todos esos eh, medios que ya tienen por ejemplo un espacio en televisión que ya tienen un canal por qué no y, y no pero lo logré hoy <risa> <risa> muy bien listo y a ver, de, más, ahorita lo leemos Va sí, a yo, ya, que se ya yo le dije
3: que se tomara eso antes de pasar a casa ¿sí? <risa>
5: voy a seguir allá atrás y, y ya vuelvo aquí con ustedes entonces.
0: Gracias, Nico, pero espere, no se vaya a ir porque va a saludar a Leandro, que Leandro está ahí también. Pues espere, espérele, hágale con este porque parece que ese está ese micrófono como que tiene un zumbido porque aquí ya la no se bueno, Leo, yo yo nuestro primer contacto físico fue en una reunión en el centro comercial en ese momento gran ahorrar por allá en el año 2006 o 2007, estamos viejos, estamos viejos. En una reunión de un grupo de personas, en esa época se acuerda de Unidos por Millonarios sí. que lideraba don Alfonso Senior Jr., Jr., tratando de buscar con aquellos notables de la época un cambio que eventualmente se vino a dar en el 2010 con José Roberto Arango, pero sí. pues que para esa época era imposible, porque sí. Juan Carlos López y Luis Augusto García controlaban, usted era el líder de una barra en esa época, hicimos sí, no? una reunión como con unos 30, 40 hinchas, Ahí fue la primera vez que nos conocimos, trabajamos juntos, después hace 10 años en otro medio. Tal cual. Y usted llega a Mundomillos a aportar su grana de arena, a aportar su conocimiento, a darnos su opinión. Sí. Dos tipos de columna tiene Leandro, para los que no saben. Y obviamente nos acompaña varias veces en nuestros espacios. Leo, gracias no. y bienvenido a, a este programa número 100.
4: No, ni más faltaba. Yo yo creo que, pues, eh, uno, es, uno es feliz cuando... A ver, las cosas que producen felicidad a veces no son las cosas que producen dinero. O sea, son cosas que van como, como muy aparte. Y, y por lo menos para mí estar acá es un asunto de felicidad, de, de tranquilidad, de, de catarsis. Eh, yo creo que pues uno no es muy público. En lo que dice el mechu de 2006 para acá, como líder de barras y demás, porque pues la barra que yo pensaba no es la barra que es ahora, eso sí para mí es claro pero pues eso son cosas completamente diferentes, eh, uno, uno se vuelve hincha, se vuelve activo y por ahí por el lado pues se le mete a uno el periodismo, ¿no? y lastimosamente cuando, digo lastimosamente, cuando uno se vuelve periodista pues empieza a mirar para otras partes, y empieza a mirar otras cosas, y se, y se empieza a enterar de otros discursos de la gente, y, y empieza a mirar qué es lo que pasa realmente allá adentro. Y cuando usted sabe qué pasa realmente allá adentro, o le toca buscar abogado, o tiene que trabajar en un gran medio de comunicación que lo cobije para decir todo lo que uno sabe. Y de pronto uno pues uno se, se cobija por eso. O sea, uno lo puede decir en conversaciones de hinchas: vamos y nos vamos a una cerveza, un aguardiente, y ya, y no pasa nada, ¿sí? pero cuando uno está en un medio de comunicación, primero pues uno tiene que ser muy responsable con la información y creo que por eso me gusta mucho Mundomillos, porque acá no se imaginan de verdad, aparte de toda la producción técnica, la calidad humana, no se imaginan toda la información que nosotros podemos llegar a manejar, pero hay algo que me encanta acá y es no me gusta tirar humo y eso para mí es fundamental por lo menos como, como periodista del equipo humano, pues hombre, yo creo que acá está Jason con quien a veces no estoy de acuerdo, con Mapis con quien no estoy de acuerdo, con Mechu con quien no estoy de acuerdo, pero pues de eso se trata o sea, como, como de su No era roja fuerzas.
0: no era roja para el jugador de la América ¿Cómo
4: que no era roja para no era el roja. jugador de la América? No era roja. ¿Cómo que no era roja? para no era roja. Se calentó este parche, nos vamos ya eh, Y así sucesivamente, entonces hacer durante mucho tiempo desde 2007 realmente para acá todo lo, lo que se ha hecho escribir, a mí me gusta mucho escribir y pues también leer, entonces eh, me siento completamente agradecido por eso, porque me produce felicidad y en cierto sentido pues no, no me importa el dinero porque mi trabajo es completamente otro, así que a la gente que está allá eh, sentada, a la que le gustan o no le gustan mis comentarios, muchísimas gracias por eso, porque pues la idea no es ser monedita de oro, sino tener la libertad. ¿de qué? de decir lo que uno piensa de decir lo que uno siente y pues bueno, pues al final se, se trata de eso eh, reconocer así que 100 programas de los cuales he estado en muchos eh, sin duda el, el live que a mí más me marcó de no haber podido estar justamente por causa de trabajo fue el de Ricardo Siciliano ese a mí me dolió mucho no estar por, por trabajo eh, el de Fernando Uribe me lo gocé completamente sobre todo por el off, por lo que no se sabe y lo que no se va a poder saber, pero el del pocillo me gustó mucho, también el de, el de la gambeta, que me dio un cocotazo y me dijo, no diga divisiones inferiores, diga fútbol base. Sí, y entonces de, a partir de ese día pues como que me cambió, me cambió mucho el, el panorama. Así que a todos ustedes, a los que les gusta, a los que no les gusta, un equipo de trabajo también significa no estar de acuerdo. Y si ustedes no están de acuerdo en lo que ellos dicen y yo digo, pues de eso se trata, de sumar esfuerzos dentro de la diferencia. Eso es un medio de comunicación. Es más
2: chévere. Es más, y es más divertido.
4: Y es más, y es más chévere, es más charladito, más, más bonito, más de todo. Vea, ¡ay, algo pasó con la luz! <ríe> gracias, muchas gracias.
0: Ya bueno. voy a a la <risa> Leo, gracias, gracias de verdad eh, repito, acá estaba también Eduardo, a quien le mandamos un gran abrazo, él no pudo estar, estaba Juanse conductor habitual, Andresito que no pudo estar, hay que mandarle un abrazo grande, grande también a nuestros colaboradores de afuera de Bogotá Leo Sánchez en Cúcuta Harold Caicedo en Boyacá, Gabriel Arevalo en Ibagué y Huila eh, a Germán en Antioquia que nos ayuda, que ya se conectó con nosotros eh, quien me falta? Ajá, a Heiler. Heiler está acá en Bogotá, no pudo venir, lamentablemente, pero él está acá en Bogotá. Nos vamos a encontrar con él mañana en el estadio, pero también nos ha ayudado muchísimo y le mando un gran saludo. A mucha gente que ha estado pendiente con nosotros, el profe Salomón de la Sub 15, que ya nos mandó su saludo también en interno. Y de verdad, muchas, muchas, muchas gracias a todos. Allá atrás de esa cámara está también Oscar. Ah, me falta Oscar Calderón Barrera y Andrés en Barranquilla, que estuvieron muy amables conmigo durante el pasado fin de semana. Y allá atrás está otro Oscar Barrera, a quien le decimos. Eh, muy amablemente, el Cone, ya ustedes sabrán por qué, y al Cone también, él fue otro de los refuerzos de este año, nos ha acompañado mucho en los partidos de las divisiones inferiores, él está aquí haciéndonos todo el aguante desde la parte técnica junto con Nico, cuando quiera Cone se nos acerque y da un gran saludo también, pero también un abrazo grande para el Cone, y bueno, ahora sí, mire, hay un montón de saludos, Dios santo, yo no sé cómo voy a hacer ah, bueno, Tami y Pini, ya los nombré, eh, y si nos ponemos a nombrar de nuestra comunidad, creo que se nos van tres horas y, y se nos sí, no. complica la mano. Pero a todos muchas gracias, vamos a ver, vamos a empezar a leer eh, los mensajes de todos ustedes, poco a poco. Mientras tanto vamos a pasar ya a analizar un poquito lo que es lo que será este live, que es eh, la previa del partido de, de mañana frente a Alianza Petrolera. Hoy volvió a pinchar nacional, en este momento está jugando el Cali. Si Cali gana, ¿cómo va el Cali? ¿Saben? Cali Junior. Ya, ya vamos a buscar. Nacional pinchó, 0-0. Nacional pinchó, lleva un punto de cuatro, de dos puntos, perdón, disputados. Y creo que para dos primeras fechas, dos puntos, es muy poquito. Esto es un mensaje de alerta porque Nacional, que venía siendo el gran equipo, el mejor de todos, perdió con millonarios, anímicamente eso les pegó y por eso no pudieron con Junior. Y hoy el Henry Rojas, el gran Henry Rojas, a Henry también lo entrevistamos, ¿cierto? No me oh. acuerdo, ¿no? No, señor. ¿No? Bueno. Henry les empató el partido y con ese gol de Henry Nacional está tambaleando y está viendo difícil su posibilidad de clasificar. Y Macho no gana esto? y
4: no gana esas siete, seis fechas.
0: ¿A qué voy con esto? ¿A que nosotros que teníamos un partido ganado hasta el minuto 85? que nosotros solitos tiramos a la borda, cada cual tendrá sus sus eh, opiniones al respecto, ayer hay gente que dice que fue por el profe, para mí no fue culpa del profe, yo creo que el profe hizo lo que tenía que hacer y lo que había trabajado, son temas individuales, cada quien tendrá su opinión, pero si mañana no le ganamos alianza, sí. se nos complica el caminado. Y entonces, ¿por qué lo digo? Lo digo porque de nada va a servir ser segundo si en las dos primeras fechas no sumas de a tres, Compañeros, vamos a entrar al Millonarios de Alianza Petrolera, los micrófonos son de ustedes, Mapis, arranco contigo si quieres. A ver, aquí está la tabla de posiciones, en este momento Cali tiene cuatro, Nacional 2, Junior 2, Pereira 1, Tolima tiene 3, Golió en Barranca esa es la otra, porque es que no solo fue perder en los últimos cinco minutos, sino que después el Tolima va a dar un golpe de autoridad gigante. América tiene tres por culpa de esos dos goles en los últimos cinco minutos. Millos y alianza sin puntos, se enfrentan mañana, ganadores y perdedores de la primera fecha. Ahora sí, Mapis, todo tuyo.
2: Bueno, acá atrás de cámaras estábamos hablando. Y haciendo una nueva catarsis después de todo lo que fue el partido con América Lacone decía que todavía tiene rabia. Yo también tengo rabia todavía. Y después de estos resultados que han venido sucediendo, lo claro y lo obvio creo que para todos es que tenemos que sumar de a tres mañana. Pero no solo sumar de a tres, es menester, dejar el arco en cero y meter dos o por lo menos tres goles. Porque la diferencia de gol cuenta, la diferencia de goles es importante. Y ya vimos que el Tolima mi opinión, es el rival más complicado América, uno nunca sabe, dos, bicam un bicampeonato, perdón, eh, entrando al final y llegando a ganar esa estrella, un sistema que a mí no me gusta ese torneo, pero bueno, así es este FPC, así que mañana hay que ganar. Hay varios temitas, como los convocados, como el arco, que seguramente vamos a entrar en polémica en un rato, pero sí hay varios temas. Eh, pase lo que pase, quienes están de titulares mañana tienen que conseguir esos tres puntos y tienen que... Yo creo que devolverle la confianza a la gente después de que termináramos con un golpe anímico muy serio y con mucha rabia después de ese partido en Cali. En Barranquilla, perdón. No,
1: nada, pues yo sí, como le decía Mapi, eh, recién llegamos aquí a nuestro programa 100. Eh, no, qué bronca. Yo en la vida me imaginé que después de ir ganando 1-0 nos iba a pasar lo que nos pasó el, en ese partido, o sea la verdad me parece que eh, el, el partido que se, se planteó como defendiéndonos como muy temprano, eh, yo sí pienso que, que Millonarios había podido atacar un poco más, eh, tener más el balón, bueno, no sé, eh, todo menos defendernos faltando media hora para que se acabara el partido, tal vez de esa manera habíamos conseguido que América no nos encimara tanto y pues que el resultado hubiese sido el que fue que para mí fue fatal, eh, errores puntuales y y, y pues bueno, sí, no, no estuve de acuerdo con el profe Gamerón que se metiera el equipo atrás.
3: Uy, no, es que, es que uno hace la, la catarsis de lo que fue la América y, y uno entiende mmm, que los seres humanos se pueden equivocar, evidentemente, como se equivocó Esteban Ruiz, pero, pero a mí ese partido me quedaron sonando dos cosas básicamente que fue De su, ...de su estadía de millonarios en las dos facetas que ha podido estar de millonarios, o en, la, en los dos ciclos. Mm, la verdad no, no, no da las garantías ni da la seguridad para ser lateral derecho de millonarios, ni lateral izquierdo, como lo ha venido improvisando en muchos partidos el profe Gamero. Dar ...mucha atención, sobre todo de cara al partido que nos va a tocar el día domingo en la ciudad de Ibagué, porque ya lo sufrimos hace poco con Albornoz y compañía, con plata... Y, y creo que ese es uno de los temas que tiene que ajustar el propio Gamero De cara a lo que oh, es ese, ese partido Pero ya pensando en lo de mañana eh, Yo creo que ya, ya se hizo la catarsis necesaria Ya nos dimos bastante látigo con el tema de lo que fue el partido del América Y hay que pensar ya en positivo obviamente a, a poco menos de 24 horas de lo que es el partido Y eh, Habrá que hacer los cambios y los ajustes necesarios Yo, yo, yo yo entiendo o yo, quise, o yo creo entender lo que quiso hacer el Profe Gamero el, el pasado fin de semana. Mapis dice que no está de acuerdo, que el equipo se metió muy atrás. Lo mismo dice Magda, eh, Leo también tendrá su versión al respecto. Pero yo creo que ya eso pasó. Se perdieron tres puntos de una manera infame, por errores del Profe, por errores individuales, por falta de carácter, por falta de concentración. Lo que ustedes quieran decir, ya se perdieron esos tres puntos. Eh, en el partido que para mí se presentó... Fácil de una manera increíble, o sea, fue increíble la facilidad que tuvo Millonarios en un arranque de cuadrangulares para, para haber podido de a tres y al final termina dejando escapar esos, esos puntos. Eh, y mañana nos va a tocar un equipo fácil tampoco, si bien viene de ser goleado por el, Amer por, por el Tolima en, en casa, ya este Alianza Petrolera nos ha eliminado de Copa, ya este Alianza Petrolera nos ha complicado en Bogotá y si vamos a llegar con, con la camisa ya, solo, solo queriendo ganar de, de escudo y de camisa, eh, creo que nos vamos a equivocar. Mañana hay que jugar de una manera muy seria, muy concentrados. Y Mapis decía algo del tema de la diferencia de gol. Yo sé que la diferencia de gol, ante lo absurdo del sistema de campeonato que tenemos nosotros, eh, va a ser importante al final, Leo. Pero mañana lo primero que hay que hacer es pensar en meter un gol y sumar los tres puntos. Porque eso te va a llenar de confianza, porque eso te va a volver a meter en la pelea y porque eso, evidentemente va a dar una luz de que realmente para qué está hecho Millonarios. Si salimos mañana, los que vayan a ir al Campín eh, y los jugadores, pensando en que hay que salir a arrollar y golear a la Alianza Petrolera como lo hizo el Tolima, creo que ya tenemos de antemano perdido el partido, porque vamos a entrar en el desespero, porque vamos a perder las formas de las, de las que tanto hablo yo que tiene el equipo de Gamero, y porque Millonarios está demostrado que cuando tiene que dar ese plus de más para voltear un resultado o para marcar varios goles eh, termina metido en un mar de dudas entonces mañana lo primero que hay que hacer y creo que ese tiene que ser el mensaje en la charla del profe eh, Gamero Leo es tranquilidad hay 90 minutos para para meter un gol y, y a eso hay que llegar a los tres puntos lo demás vendrá por añadidura no sé cuál sea su concepto Leo
4: no pues pues pues, pues para seguir como
3: va a cambiar la tónica un minutico
4: eh... Es que, eh, pues primero muchos saludos para Mapis, por supuesto. Bella como siempre dice Alexander. Eh, me preocupa que Natalia Martínez está pidiendo un desfile
3: no.
4: de los dos muchachos, no.
2: de Mundo se vale,
4: con el buzo de Millonarios y con el buzo sí, del vale. Borussia Dortmund. Eh, Ever, Ever también pregunta que si la coneja tiene novio.
2: Por favor, Lo conozco, frente, lo estoy viendo
4: sí. aquí al frente y el mismo Ever me dicen por interno, amigo Rafa Puentes, compañero de silla y de estadio, me manda un pantallazo y dice Ever, Leandro está gordito. Entonces eh, quiero avisarle a Ever que ya me metí al gimnasio. El, eh, ¿Cuándo fue de 30? Eh, Perdón. Sí, ayer, ayer, ayer.
3: Sí. Se matriculó, pero
4: nadie. Sí, o sea, ya me matriculé, no he ido todavía. O sea, la sede de mi barrio Empieza el 16 de diciembre Pero pues tengo aquí una cerca del trabajo Porque pues entonces, sí, usted sí sabe cuál es Entonces todo viene a ver eh, ¿Dónde está la cámara? Todo viene a ver, prometo ir al gimnasio No se preocupe, voy a bajar de <risa>
0: hay, hay dos eh, mensajes, Leo Antes de que, de que de su concepto Sí, que la coneja eh, ya eh. tiene conejo, paila, Sí, ya, chao <risa> compañero no, vamos a pasarla la buena, vamos a pasarla la buena, vamos a pasar la buena. Hay, hay dos mensajes importantes. El a primero ver. que acá, Eduardo, está conectado y nos está mandando un Edu, abrazo. Compañero, Edu, compañero, te extrañamos. También, yo quiero muchísimo. Creo que todo este equipo lo quiere, Edu. Más eh, menos. Dígalo otra vez. Esper Más menos. <risa> <risa> Esperamos que, que pueda estar otra vez con nosotros entre semana, los jueves. Yo sé que la carga laboral de Edu en este momento no le da, pero Edu es parte importante de este equipo y, y la gente lo extraña mucho y los comentarios se sienten cuando Eduardo comenta y cuando no. Eduardo va a estar. Y el segundo a otro, gran invitado nuestro que es parte del equipo también, lo que pasa es que no sale tanto en los programas pero nos acompaña mucho que es Alvarito. Alvaro Prieto Ay, que también bien. ha estado conectado. Eh, Alvarito también un abrazo gigante, gigante porque él siempre nos ha colaborado desde la parte administrativa, estuvo con nosotros la semana pasada explicando todo este tema del Fan Token, así que Alvarito también... ...este programa número 100 es dedicado a su merced... ...y gracias también por tanta colaboración... Los ...sí... los mensajes para Eduardo... Sí. ...no, terrible, una cosa de locos... No, imagínate. ¿Listo? ...me Leo. dice Neil Mankey que ya baje dos kilos por la inscripción...
4: ...no hombre, no, no se hacen milagros, joder...
3: Eh... ...pero eran los que tenían la billetera para
4: pagar... ¿no? <risa> ...sí, posiblemente... <risa> <risa> ...oiga, no, no, el, el, el tema ya volviendo pues... ...como un poco con el partido con la Alianza y demás... ...del partido con América... Por lo menos lo que yo siento es cerrarse muy atrás Después del minuto 67 Ya había pasado, lo habíamos hemos hablado de extra micrófonos Que Gamero ya había hecho los mismos cambios de línea de 5 Y posiblemente línea de 6 Para ganarlo alguna vez Hay cosas que cuando usted Las repite constantemente Puede que den resultado Pero a veces no hay que tentar la suerte Porque es que América no es alianza América ni siquiera es nacional América no es ni Santa Fe Es un equipo peligroso que ya empieza a versele la mano, se le empezó a versele la mano a, a Tulio, ¿no? Pues es una cosa como extraña, ¿no? Perdón, perdón. Extraña. Sí, dije extraña. Sí, sí. No dije nada más. O sea, gana cinco goles y los otros tres pierden y se metió a los ocho. No dije nada más. Entonces, Millonarios ahora ...¿qué tiene por qué preocuparse. Uno, ganar. De verdad. O sea, el 1-0 a mí me va hasta mañana. Juegue bien, juegue mal. No importa, yo creo que ya estamos en un momento del campeonato donde la gente dice, hay que llegar a la final, no hay que hacer otra. A mí no me gusta cómo juegan a Mero, listo, pero los resultados le dan, ahora estamos en cuadrangular, ¿qué hay que hacer? Ganar. No hay que hacer algo más, si hay que hacer algo más, se verá, si no se puede ver, ¿qué espera la gente que por ejemplo está en ese chat, los que mañana vamos a estar en el estadio que Millonarios gane? ¿Para qué? Para estar tranquilos y llegar. ¿A qué partido nos toca el domingo, compañero? Contra Deportes Tolima. Porque hay que llegar con mucho aire en la camiseta contra Deportes Tolima. Se lo dije acá a mis compañeros antes de empezar. Deportes Tolima es un rodillo. Está aplastando a sus rivales. No es como Nacional, en eso estamos completamente de acuerdo, en el semestre. Pero en cuarangulares ya meterle cuatro a un equipo como visitante en condiciones un poco más adversas que las digo aquí, pues sí le puede meter susto a uno. Empero, que es el campeón del fútbol colombiano, es que no es otra cosa. Es que Millonar es el subcampeón de Tolima. La meta y la consigna mañana de la gente, del cuerpo técnico, de la arenga de McAllister, es ganar. Vamos a ganar 1-0. Si podemos ganar 4-0, pues mejor. Si no, hay que ganar. Punto. No es nada más. De eso se tratan las finales. Ganar. Si
0: empatamos nos perjudicamos y nos complicamos y si perdemos pues ni le digo hay un tema en la mesa, yo no lo voy a tocar lo voy a mencionar pero no considero que es el momento de tocarlo el día de hoy y es el de las renovaciones de los contratos de algunos jugadores de la plantilla sí porque eso se está negociando y eso todos los años por esta época se hace lo que pasa es que Julián y Guillermo, eh, ayer en su programa, ellos dieron una información, hay otros periodistas del equipo que han dado otra información sobre la continuidad o no, particularmente de Fernando Uribe y de Daniel Giraldo. Ayer se le renovó a Omar Bertel por tres años, venía a colación el comentario, porque cuando pusimos el post en las tres redes sociales, no sé si ustedes vieron los comentarios. Uh -huh. Eh, a veces la gente, es la o sea, perdimos un partido muy feo, sí, yo entiendo, hay dolor, a mí me yo toda esta es la hora en que no entiendo cómo se nos escapó así, pero los comentarios sí fueron un poco eh... a, mí no a, gustaron, a mí no me gustaron, a mí sí. no me gustaron, como que cómo lo van a renovar a Bertel, que es que esa no era, que es que Uribe, que no sé qué, pero bueno, ya Bertel es una realidad, es un canterano de nosotros y va a estar tres años más con el equipo y hasta ahí va a llegar ese apartado. Y voy al siguiente porque es que nosotros pusimos los datos de los arqueros, lo que ha hecho Ruiz, lo que ha hecho... Eh, Cristian y lo que ha hecho Juan partidos jugados, goles en contra cantidad de partidos en arco en cero y esa vaina fue un revuelo en todas las redes porque empezó los comentarios de todo el mundo de que yo quiero a Cristian, yo quiero a Juan, yo quiero a, a, a Esteban, yo debería tenerle continuidad a todos. Por allá está incluso, habló Cristian Bonilla y dijo que es que él cometió un error y que no le dieron la continuidad, entonces que le, lo mataron pues anímicamente y que lo, por eso no pudo rendir acá en Millonarios Mucho, de todo. Ajá. Eso, ¿Y, por qué pero... no ha
3: rendido, ¿Y por qué no ha rendido en la KIA tampoco? No, no pues lo preguntas que le salen no a
0: entiendo, o sea, pero si fue Alaska, que es un remanso de paz... Pues allá todo se limpia, ¿no? <risa> pues creo, ¿no? Y se armó el boroló y yo quisiera preguntarle si va a pasar contigo. Tú de los arqueros, ¿qué opinión tienes?
1: Bueno, eso también lo estábamos hablando antes de, de iniciar el programa. Eh, yo soy Tim Juan Moreno. O sea, por razones casi que obvias, eh, pues yo sigo a Juan en la, desde, la, desde el fútbol base. Entonces, pues obviamente eh, me voy con Juan. Yo pienso que, que si íbamos a, a experimentar, a cometer errores, a todo eso, lo hubiéramos podido hacer desde nuestra cantera. O sea, los mismos errores que ha cometido eh, Esteban, creo que en algún momento los cometió Juan y a él le costó su ban la banca y pues bueno, ya lo tienen pues borrado de la, de la nómina, no ha vuelto a ser convocado ni nada. Y pues me parece que él lo ha hecho bien, entonces yo soy Team Juan Moreno.
0: Gracias, Cone. Decía Juanse que esperamos que se pueda conectar decía Juanse, que la fácil del partido del sábado con América era, del domingo, perdón era caerle a Ruiz pues porque el, el error de él con el partido 1-1 recién empatado ocasionó el gol de Joao Rodríguez, no te puede hacer un gol Joao Rodríguez en la vida, no. pero bueno y el 2-1 y bueno, el dolor y toda la no, cosa, y entonces claro él decía, la fácil es caerle al arquero pero ese arquero nos salvó también antes de, del 1-1 y del 2-1 él, él sacó tres o cuatro pero, pelotas pero, pero que eran claras, y uno ya viendo el partido en frío, ustedes que también les gusta ver el partido en frío, uno dice sí, sí, el arquero antes de eso, el arquero estaba haciendo, o había hecho un buen trabajo, eh, mira, acá están los datos, Ruiz, 20 atajadas, 11 goles en contra, 8 partidos jugados, uno con el arco en cero, Juanito, 12 atajadas 5 goles recibidos 7 partidos, 4 con el arco en cero espérate, Cristian Vargas, 11 atajadas 9 goles recibidos, 7 partidos solo 1 con el arco en cero, entonces uno acaba esto y dice claro Juan Moreno es el, el arquero con mejores números porque tiene cuatro partidos con el arco en cero. Y acuérdense que después de dos partidos seguidos con el arco en cero de Juan, lo cambian por Ruiz, para el clásico. Mapis, ahora te voy a escuchar a ti y, y sigo con el, con el análisis.
2: Yo estoy por la misma línea de la CUNI, realmente. A la gente que le gustan los números, como a Juanse, por ejemplo, se puede respaldar uno en las cifras y sería muy sencillo, porque son los números. Pero también hay que analizar algo que decía la CONE y es que, todos los, los tres arqueros han tenido errores y han tenido diferentes errores en partidos, por eso es que se han ganado de pronto ir a la banca en ciertos momentos y nadie lo discute porque tuviste un bajón, está bien, es momento de probar a otro, pero pero mi pregunta también va enfocada a por qué Juan Moreno tiene que pagar tanto esos errores que ha cometido porque está completamente blanqueado, bloqueado, es un canterano, pertenece a millonarios hasta el diciembre de 2023. Entonces, ¿eso cómo influye en la mentalidad y en el ser también de, de un jugador tan joven y que pertenece a Millonarios, no sé si el manejo de pronto ha sido el mejor, eh, no tengo más detalles acerca de eso, pero realmente yo sí me cuestiono por qué castigar tanto y tan fuerte a Juan Moreno cuando sus números no son desastrosos cuando ha, ha sabido responder no olvidemos ese partido de debut contra Nacional porque ante los grandes también puede responder así que ninguno de los tres es un arquero perfecto creo que no existe o se acercan pero están muy lejos de acá y los tres han tenido equivocaciones y a los tres les ha costado, pero creo que al que más le ha costado no entiendo por qué es a Juan Moreno.
0: Gracias, Mapi Está re reportando la gente en el chat que hubo gol del Deportivo Cali. Mm -hmm. Ahora, para complementarle, Jason, ya están los datos generales, ¿no? Pero entonces sí. lo que decía Juan César es, ah, bueno, ahora miremos contra quién le tocó a cada equipo a cada arquero, ¿no? Juanito Moreno tapó con América, 0-0. Águilas, ganamos. Bucaramanga, 4-3. Patriotas, ganamos. Mm -hmm. Pereira, perdimos, 2-1 ese también fue doloroso, 1-0, ese fue también dolorosísimo esa sí, tercera derrota, con nada
3: nos ganó el Peregrino
0: Medellín, ganamos, y Deportivo Cali 2-2, Cristian Vargas tuvo Jaguares, perdimos 4-3 Huila, ganamos 3-1 eh, él tuvo un pedazo de partido contra el Cali se acuerda que hubo cambio sí. de arquero Santa Fe, primer clásico que perdimos Once Caldas, ganamos 2-0 Quindío, ganamos 2-1 y Pasto, ganamos
3: ¿Ese era quién, Mechu?
0: Ese es Cristian Vargas. Vargas Y a Esteban Ruiz le tocó América por finales, Nacional 3-1 ganamos, Alianza 1-1, Tolima perdimos 3-2 Equidad, perdimos Envigado, perdimos Junior 4-1 y Santa Fe ganamos 2-0 eh, Su opinión de los arqueros, viejo Jason
3: Mi opinión, yo, yo, yo inicio con una pregunta Mechu, y es, eh, ¿cuál es la, la política de azul y blanco? Respecto a los jugadores de las eh, fuerzas básicas de Millonarios. Y es precisamente esa, ¿no? Eh, promover jugadores de las fuerzas básicas para proyectarlos y que el club de aquí a unos años se vea beneficiado eh, económicamente y obviamente con el prestigio que, te, que da eh, exportar jugadores. Si esa es la política de azul y blanco, si ese es el pensamiento de Pitirri Salazar, de Gustavo Serpa, de Enrique Camacho y de compañía. Pues yo no entiendo, yo, y yo lo dije, ¿no? Creo que está, está grabado el tema. Yo lo dije cuando no entendía, que no entendía cómo llegaba Esteban Ruiz a Millonarios. Porque era primero cortarle el proceso al arquero de la cantera, de las Fuerzas Básicas, y segundo, era dar un, un muy mal mensaje al interior del grupo. Porque usted tiene dos arqueros a los que usted le renovó, porque a Juan Moreno le renovaron, y a Cristian Vargas le renovaron. Y usted renueva a dos arqueros, pero resulta que usted renueva a esos arqueros y al final de cuentas quiere cortarles el proceso y los quiere dejar a un lado. Porque eso básicamente fue lo que hicieron con Juan Moreno. De un tiempo para acá lo dejaron a un lado. Entonces, eso habla mal de la política de azul y blanco, pero ojo, que también habla muy mal del Profe Gamero y de su cuerpo técnico. Porque hoy existen los datos, la Big Data y todo este tema... Y bajo la idea de juego que usted tiene, usted puede cruzar esa idea de juego que usted tiene con los datos. Y eso le va a arrojar unos resultados. Y esos resultados le van a decir a usted qué tipo de arquero es el que necesita usted para el tipo de juego que quiere llevar. Hoy, hoy eso se mide todo con datos. Y yo no sé si Millonario no hizo la tarea. Eh, no sé si no analizaron los videos, que creo que sí hay un buen analista de videos, como lo es César, al que le mandamos un abrazo grande. Pero resulta que la decisión del cuerpo técnico y de las directivas de millonarios es renovar a estos dos arqueros, pero meses que 30, 40 días después dicen, no, esto no es. Es como cuando usted vuelve con su ex esposa de los 30 días, dice, no, yo no me aguanto este, este manicomio otra vez y se vuelve a ir. Eh, pasó lo mismo con este tema, ¿sí? Debieron haber sido un poco más serios a la hora de determinar quién era el portero para millonarios. Entonces, yo no entendí nunca la, llevada, la llegada de Esteban Ruiz. Creo que su... Papeles Millonarios ha sido de un modo u otro aceptable, creo que ha tratado de cumplir, pero también se equivoca. Y esto creo que es el mensaje para el hincha de Millonarios respecto a cómo hay que tratar a los jugadores que vienen de las fuerzas básicas. Y lo dijo en algún momento Macalister Silva el semestre pasado cuando fueron allá eh, algunos hinchas a la sede de Millonarios a hablar. No se metan con los pelados, no se metan con los muchachos, para eso estamos nosotros. Y a los muchachos hay que tratarlos de otra forma. No hay que ser alcahuetes porque no hay que ser alcahuetes. Pero sí hay que darles un tiempo más para que se adapten y más en un país como el nuestro en donde muchos de ellos, de esos que surgen al, a, los, a los equipos de primera división, nunca tuvieron la oportunidad social, cultural, económica de darse una vida tranquila y aceptable como la que podemos tener algunos de nosotros. ¿sí? Sin tener lujos pero que no nos falte nada. A muchos de ellos les faltan muchas cosas, educación, les falta su familia, son huérfanos, vivieron en la violencia, son muchas cosas las que tienen que vivir estos pelados y muchas veces nosotros al primer error queremos acabarlos. Entonces yo creo que ese es el llamado a atención al hincha de Millonarios. Si usted me pone a mí a escoger entre los tres arqueros, yo estoy con María Paula, estoy con, con, con Magda, el arquero de Millonarios hoy tendría que ser Juan Moreno. No tendría que estar en el equipo esteban ruiz no porque tenga algo personal contra él ni nada sino porque creo que no era lo, 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 lo lógico porque si seguimos esa línea lógica pues usted tiene un tercer arquero que es romero y a ese tercer arquero en algún momento usted también tendría que haberle dado minutos y haberle dado la confianza de estar convocado para que se vaya adaptando realmente a lo que es el fútbol profesional creo que lo han convocado una o dos veces uh -huh. en lo largo del periodo del, del periodo que lleva como tercer arquero de millonarios eso también habla ...de la falta de proyección de los jugadores... ...y ya había pasado, porque pasó con Ginás... ...pasó en su momento con Bertel... ...que son casos, digamos, excepcionales... ...que lograron salvarse al final para Millonarios... ...porque Ginás estaba más afuera de Millonarios... ...y más afuera incluso en algún momento del fútbol... ...que de ser hoy un defensor central de Millonarios. ¿Cómo es la vida, no? Porque estuvo ahí, porque sí, esperó, sí, sí. esperó... ...desde los 16 años, esperando, esperando su oportunidad... No lo vio Coca, no lo vio Pinto, no lo vieron todos los que trazaron hasta que por fin se le dio la posibilidad y creo que en medio de todo ha respondido Ginas Entonces que ese, que ese caso de Romero y de Juan Moreno no sean esos casos en los que al final de cuentas Millonarios termina perdiendo la posibilidad de darle al fútbol colombiano muy buenos jugadores, de darle alegrías, que es lo más importante, a sus hinchas con este tipo de jugadores que tienen sentido de pertenencia y que no pierda obviamente la posibilidad de monetizar por los derechos federativos de estos jugadores.
0: Leo asintió muchas veces en los comentarios sí, de Jason.
4: Sí, no, es que estoy de acuerdo en el estoy de acuerdo en el, en el en el proyecto, pero no estoy de acuerdo en el proceso. ¿Sí? O sea, el el proyecto que a nosotros nos dijeron es o por lo menos que yo escuché de don Gustavo es vamos a darle un mayor protagonismo al fútbol base. Pero después los chicos del fútbol base se encuentran con que tienen un partido malo y los banquean, ¿sí? El que sea, le pasó a Bertel, le pasó a Brainer Paz, le pasó a Juan, le pasó a Emerson, eh, ¿a quién más le ha pasado? A Rengifo, le pasó a Jader, sí, bueno, aunque Jader no es proyecto de fútbol base, pero... Pero pues viene como apuesta de 17 años. Viene con años. mucha experiencia de Europa. Viene con, el, viene con experiencia del fútbol francés, claro. Eh, yo creo, o por lo menos, yo vuelvo a citar lo que ya escribí, perdón lo autorreferencial, y lo que le acabo de decir a mis compañeros. Hace 20 años yo no veía una cantera o un fútbol base millonarios. Y ahora que sí lo tengo, que veo medianamente calidad que no son los jugadores descollantes que de pronto no son jugadores de selección, pero que son jugadores funcionales. Es que esa es la palabra, ser funcional para un equipo de fútbol, para mí. Entonces los voy a despreciar simplemente porque tienen dos partidos malos.
0: Y es que es normal que tengan partidos malos porque están... Correcto, en su, en y primeros... es que es
4: más, ¿a quién le van a dar la oportunidad de trabajar en una empresa con mucha experiencia si usted no la adquiere? Y en el fútbol, o por lo menos pasa... Encontrar los jugadores que habían en los años 80, en los 70, incluso en los 60. Hermano, de Alfredo Di Stéfano llegó formado a millonarios. Llegó formado de River Plate. Pedernera llegó formado de River Plate. Rossi llegó formado de River Plate. Entonces, acá no le estamos dando espera a muchos jugadores que creemos que pueden tener mucho potencial. Le pongo un ejemplo clarito al día de hoy. Juan Camilo García
0: borradísimo,
3: borradísimo, otro otro que sí, se le ha cortado el proceso sí, otro sí,
4: sí. que por lo menos cuando Pinto lo puse a debutar yo digo, oiga, este muchacho tiene criterio para tocar y pasar el balón que es lo que a mí me gusta, toma el balón, pasa el balón ya, se acabó, eso, eso es lo sencillo del pase para mí mi arquero siempre va a ser Juan Moreno insisto, por la coherencia que yo, Leandro debo tener como hincha, es que yo pedí un fútbol base yo pedí una cantera, ahora que la tengo le voy a dar la espalda Ahora, listo, llegó Montero, el mejor pago y un montón de cosas que se dicen porque como dice Jason, se dieron cuenta de que tuvieron tres errores consecutivos en los arqueros, o sea tuvieron tres errores consecutivos no van a poder recuperar el dinero en el caso de Amber y lo peor todavía, le van a pagar a ese jugador un montón de dinero que yo no sé si Millonarios vaya a ser capaz de sostener el dilema del arquero, ahorita el que tape, la verdad, da igual yo no veo diferencia en este momento, porque no les gusta, porque pedían a Ruiz, pero es que es error que se comió Ruiz piden a Cristian Vargas, que porque es mejor en finales y le recuerdan el gol con Santa Fe, y piden a Juan Moreno, pero es que es un chico que no tiene experiencia. La verdad, al hincha de
0: Millonarios, yo no sé qué le gusta. Claro, hay opiniones muy divididas porque ahí está el que pide a Cristian Vargas por experiencia, es, que, porque es, es que, el más.
3: Sí, no, pero, pero es que ahí está pintado el hincha de Millonarios, sí. porque Gamero, no sabemos que, Gamero que es hincha de Millonarios también que le gusta. No sabemos si le gusta a Cristian Vargas, Juan Moreno o... Tiene o tres o de Luis? dónde
4: escoger. Por Tiene 33% para equivocarse con cualquier entonces es capaz de escoger el uno. El,
3: el tema es complejo. Además, yo, yo sí creo, y, y aquí hacían el comentario, yo sí creo que hay que revisar. Yo, yo la verdad no conozco a, a fondo lo que es el, el cuerpo técnico del profe Gamero, pues porque en, entre tantas cosas nos han, nos han ido aislando y no nos dejan conocer realmente la realidad de lo que es eh, Millonarios, y por eso muchas veces uno hablará desde estos micrófonos y desde este espacio sin los argumentos necesarios, pero no es no es porque uno no quiera o porque uno quiera venir a tirar únicamente mugre y, y suciedad sobre sobre millonarios, sino porque nos han ido aislando y no nos dejan conocer realmente qué está pasando al interior de millonarios. Y eh, yo hoy si hay una persona a la cual yo extraño muchísimo es a Juvenal Rodríguez.
0: Oh sí.
3: Y hago este paréntesis me he hecho ya para que usted vaya eh, porque nosotros teníamos un arquero aquí regular tres cuartos como Ramiro Sánchez, que creo que ahora está en el Unión Magdalena. Y lo que potenció Juvenal Rodríguez a Ramiro Sánchez fue una cosa impresionante. Cuando Viconis no pudo estar, porque, porque se lesionó, porque lo expulsaron, porque tuvo que pagar sus pensiones, realmente se le extrañó, obvio, porque era Biconis, pero el hueco no es tan gigante como si hoy o como si nos proyectamos al próximo semestre y decimos es que Montero no puede estar con millonarios porque se fue con la Selección Colombia a fecha de eliminatoria, y entonces decimos vamos a poner, por eso? No, entonces decimos el hueco es gigante, por eso yo digo, más allá de ponernos a llorar o no, Leo, el tema es de trabajo realmente, cómo se está trabajando con los arqueros, porque hemos visto los errores reiterativos de los arqueros no salimos a cortar un centro bien porque ninguno de los arqueros sale a cortar centros bien nos equivocamos con la pelota saliendo, Mapis,
2: juego largo es una, es
3: una cosa absurda y hoy el juego largo, que es, o el juego directo, juego largo, que es una de las herramientas para salir del pressing de los, de los rivales, eh, parte de los, de los arqueros. Y ninguno de los tres arqueros que tiene Millonarios hoy disponibles, tiene esa capacidad de jugar largo de manera correcta. Que era algo que hacía muy bien Viconis en su momento, o que era algo que hacía muy bien Fariñes por pasajes de los partidos. Estos arqueros de hoy no lo tienen y yo creo que ahí sí hay que empezar a trabajar y a mirar y poner la lupa de cara a lo que es el próximo claro, año, y, independientemente y de lo y que hay, pase en este hay final hay otra cosa,
4: también el modelo de inversión hoy por ejemplo me enteré que Claudio Tafarel super arquero de Brasil Mundial 1994 es el tercer entrenador de porteros del Liverpool en Brasil ah. le están pegando hasta con el bate sí porque es que el club ya tiene dos y ahora se va a mandar a Tafarel, que son tres. Imagínense, Pero es que el
0: tiene entrenador de o saques de banda, Es que voy ¿no? para allá.
4: Entonces,
3: bueno. Eso ya eh, también. No, no,
4: no, espere, no. Espere, espera que voy para, para que me entienda, porfa. Puede que Liverpool tenga un grupo financiero diferente. No tan rico como Amber. O sea, Amber no es tan rico como ese grupo financiero. Pero si aquí supiéramos invertir en el proceso, desmeritar a las personas que están en estos momentos en el fútbol de millonarios, hay que eh, atraparse de los mejores Le voy a poner un ejemplo clarito Al día de hoy, Arnoldo Guarani está entrenando los delanteros
0: ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo no sé ¿No lo sé? No, no mm, sé que Yo sepa no. Sí, sé yo que estuvo bien. con Rafa Puentes eh, Eso, pregúntele menos, a, la, a la fuente
3: directa no, que yo sepa
0: no,
4: y a qué voy con y Rafa eso Rafa estaba conectado sí, sí, Si Rafa sí. nos está viendo ¿y a, que que yo, nos y a qué yo voy con eso Si yo no tengo un entrenador de delanteros ¿Cómo le puedo pedir al técnico o al salvaje Rojas o al preparador físico que le digan a Oribe qué es lo que hay que hacer y cómo hay que moverse? Que le digan al caballo, oiga hermano, es que no es solamente recibirla, sino también... ¡Ole, Juanse! ¡Te extrañamos, Juanse! ahí si nos escucha, ahí, ahí nos lo escuchando. tenemos a todo volumen acá. Juanse, ¿qué hubo?
6: Buenas noches, ¿te escucha. Buenas noches, sí, señor. Fuerte sí. claro, compañero. Sí. Oh, así, así. Gracias. Gracias. Entonces,
4: entonces, si no tengo un entrenador de delanteros, yo tampoco le puedo pedir a Alberto Camero, oiga, es que necesito que usted le diga al caballo cómo pararse, a Fernando Uribe cómo recibir... No puedo decirle eso. Sí, sí. Para eso usted debe tener
5: un, sí, sí. un montón de gente
4: detrás. De nutricionistas, entrenador de delanteros, entrenador, de porteros, entrenador de la defensa, entrenador y seguramente puede sonar a mucha burocracia seguramente, por eso condenaron al viejito Peckerman, ¿no? porque tenía mucha burocracia acá en Colombia pero qué montón de resultados le dio a la selección a nivel de como mundiales
3: no, como no, no es que no lo condenaron fue por eso, lo condenaron fue porque ¿Por como a ah, no me gusta, no le daban ah, primicias ver, entonces eso pues, es por otra eso cosa que lo pero... ten...
4: le fue bien entonces, tener a las mejores personas preparadas independientemente de lo que cobren, que es diferente a lo que produzcan, le puede ser beneficioso a millonarios. Si tuviéramos un mejor entrenador o al mismo Arnoldo Iguarán diciéndole a los delanteros que hay que hacer, seguramente, como usted dice, con Juvenal tendríamos mejores porteros y no estaríamos comprando porteros hechos que... Pueden ser muy testarudos no, venga, venga, venga. y no necesitan posiblemente tanto entrenamiento. ¿A usted ¿no? le parece
3: que Esteban Ruiz es un arquero que ya está hecho?
4: No, ah. pero sí me parece que puede ser un arquero que puede mejorar.
3: Pero para mejorar tenemos a Juanito.
4: Sí, a ver, ¿Ya? estoy de acuerdo. Es que aquí, perdón, ¿no? O sea, es, es una cuestión de gusto, no es nada más. Eh, no puedo decir que los dos porteros tienen que ser Vargas y, eh, perdón, eh, Ruiz y Moreno, pero Vargas llegó por una carambola. Así fue Ruiz. como llegó. Ruiz. No, 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 Cristian. Eh, ah, son? los Vargas. dos. Que Dice que también? cuando llegó. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí. Entonces, como no. Giraldo
0: llegó como una carambola eh, millonaria. Pero esa
4: fue una buena carambola. Sí, sí. sí, eso, sí eso sí, echar al aire.
0: Ah, hay
4: buenas y malas carambolas. Claro, por supuesto. O sea, no cola... La Mara Calambora también recoge tacada. Sí, sí, sí. Y usted lo sabe, ¿sí o no? <risa> Entonces, eh, como para cerrar el tema de los arqueros, para mi gusto, Quedémonos con los de la casa, no le peguemos tan duro a los de la casa Va a ser difícil, pero pues el que no quiera aguantar marrones Pues el que abandona no tiene para mí mejor lugar, ¿no?
0: Don Juan, sí, ahora sí, estábamos justito tocando el tema Primero, bueno, bienvenido a, a este mundo Mondomillos Live 100 Porque pues usted debía estar acá con nosotros, no se pudo por temas laborales Usted debería estar acá en la mesa Juanse, bienvenido. Primero el saludo a la comunidad porque acá le mandaron muchos mensajes y ahorita se alegró todo el mundo cuando lo vieron en pantalla. Y segundo, estábamos justito tocando el tema de los arqueros de lo que hablábamos en interno, de que la fácil era caerle al portero por el error con América, pero que nos había sacado de varias y los datos de los tres. ¿Usted qué opina del tema, Juanse?
6: Bueno, buenas noches para todos y gracias por los grados sí, pues por temas laborales familiares. Toda la familia eh, se puso la tercera dos, y entonces estábamos acá en cuidados pilas con esa vacuna mo, eh, moderna es bastante fuerte. Cuando se van a poner la tercera dosis, bloqueen en el otro día porque eh, da duro, da duro. Entonces, pues entre, entre cuidar a la familia y todo el tema laboral, pues bueno, no puedo estar con ustedes, pero un saludo a toda la a toda la comunidad. Gracias. 100 programas se pasan a toda. O sea, yo todavía no me las creo que llevemos 100 programas eh, con todos ustedes, con tantos invitados. Un temita. Leandro, ¿usted si sí estuvo en el siciliano? como que no? Acuérdese que nos contó la anécdota de... de, 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 de por un bisapata que casi no llega hasta el otro barco del, del estadio y soltamos la risa ahí. Eh, y nada, a toda la gente muchas gracias eh, por estar con nosotros cada ocho días, en todas las transmisiones, en todos los terceros tiempos. Esto lo hacemos por y para ustedes. Eh, darles un espacio que, que en el que se puedan desahogar un poco Que se puedan salir de la rutina diaria en sus trabajos, en sus estudios, en sus quehaceres diarios Pues nosotros lo que buscamos es tener un rato de esparcimiento Traerles la mejor opinión cuando tengamos noticias como dice Leandro Sin Humo Las damos eh, Mundo Millos es de la es de la idea de, de, de apoyarse mucho en los datos, en la información Si bien ustedes saben que el hincha de Millonarios es muy pasional nosotros de alguna manera tratamos de equilibrar eso con, con los datos que es lo que hoy gobierna el, el, el fútbol y al final es eso, sí que, que tratemos de llegar a un criterio en el que muchas veces no estamos de acuerdo como en este momento eh, con muchos temas, pero hombre, siempre y cuando sea con respeto y no se tomen las cosas personales, acá todas las opiniones son bienvenidas entonces pues muchas gracias compañeros, a toda la gente que nos ve y, y nada, eh, yo creo que el tema de los arqueros pues hombre, yo soy de la, de la línea eh, de que Juan Moreno sea el segundo arquero de millonarios para el otro año sí, después de, de Montero aquí con el tema de los arqueros ustedes saben que hay opiniones divididas de todos los gustos, sabores, colores es decir, hay gente que quiere que sea Vargas por el tema de la experiencia hay gente inclusive que no estuvo de acuerdo, no voy a mencionar nombres, pero hay gente que no estuvo de acuerdo con que llegara Montero a Millonarios, que como así, que era mejor pulir a Juanito Moreno y que Juanito Moreno fuera el titular. Entonces acá hay de todas las opiniones encontradas, nosotros pusimos ese análisis por eso, para entender, hombre, quién ha tapado, contra quién ha tapado, cuántos arcos en cero ha sacado, fíjese que Esteban Ruiz, por ejemplo, es el que más atajadas tiene, eh, pero sí, yo creo que, que si la política de azul y blanco es darle espacio a la cantera, pues hombre, Juanito Moreno debería ser por números el que esté ahorita. Eh, pero pues hombre, Juanito también ha ido, así como Emerson lo decíamos, ¿no? Ha tocado el cielo con las manos y se ha ido al piso. ¿Hace cuánto no estaba en, en microciclo en la selección Colombia? Ahora está más que borrado, ¿hace cuánto no lo convocan? Hay aspectos extradeportivos que ya todos sabemos cuáles son, pues que él tampoco se ha ayudado mucho, pero hombre, es el tipo de la casa al que se le ha aguantado. Un hecho hacíamos si la vez pasada el recuento, creo que ningún arquero de la cantera ha recibido la cantidad de partidos que él ha tenido. Entonces, pues hombre, ya se le dio. Hay mucha gente que es de la corriente de que vaya otro equipo. Yo creo que no, todavía deberíamos aguantarlo por lo menos un año más, darle partidos. Y es que tenemos que ser coherentes. Hace un año, en el 2020, decíamos, hombre, Juanito le está, le está yendo bien. Acuérdense ese 31 de octubre del 2020 que Juanito la rompió contra Nacional cuando ganamos. Pero cuando decíamos, Juanito la va a embarrar, Juanito se va a comer goles. Pues hombre, ahí es donde uno tiene que, que, que tener paciencia. Pero también entiendo la postura de otra gente que dice, hombre, el arco de millonarios no es fácil y no es para cualquiera. Entonces, pues, eh, Gamero de alguna manera carga con ese peso de haber traído a Vargas y a Bonilla. Y ahora, pues, ante la renovación que él pide a, a, a Montero, pues se lo trajeron. Esperemos, pues, que no sea la única llegada. Yo yo siento que el equipo, y no poner el tema sobre la mesa como dijo el Mechu, porque creo que no es momento de hablar de eso, pero el tema Uribe se está demorando bastante, ¿no? Entonces, estoy en la misma postura de ustedes, muchachos. Moreno debería ser por lo menos el segundo arquero para el otro año y deberíamos, pues, cuidar la casa y cuidar la cantera porque eso es lo que va a hacer sostenible el club. Sigan allá.
0: Gracias, Juanse. Bueno, acá eh, había gente preguntando por la camiseta que tenía la Cone, lo que pasa es que le dio frío. Cone tiene la camiseta de mundomillos. A ver si nos, si nos ayudan acá a enfocar a la Cone con su camiseta de mundomillos. Bonita, ¿no? Bonita la camiseta. Ahí está la Cone posando su camiseta de mundomillos. Bien, bien bonita. A ver. ¿Listo? Ahora sí se ve. Ah, ya. Para que se den cuenta la Cone con, con su camiseta de mundomillos. Y bueno, viene, viene el partido con Alianza y después de ese partido con Alianza viene el partido, doble partido con el Tolima, esto va a definir el grupo, eso es así de fácil, los partidos de la fecha 3 y 4 generalmente marcan la, la tendencia del cuadrangular, en ese orden de ideas el América va a jugar con Alianza Petrolera, a mí no me pareció que América tuviera mucho, por lo que vi en Barranquilla, pero tiene más puntos que nosotros y acá se pasa es con puntos y no con el que juegue más bonito, en este momento América tiene más puntos que Millonarios parece, parece que no va a haber cierre de frontera de lo que pasó aquella tarde de domingo en, en Ibagué hace unos unas semanas. ¿Por qué? Porque al senador le interesa la taquilla y sabe que la hinchada de millones le llena esa tribuna y le da un buen, eh, una buena entrada económica para, su, para, su, para sus arcas. Ese partido va a ser el fin de semana, después viene otra vez Tolima el fin de semana y luego vamos a Barranca. Yo decía por interno, que a mí lo que me preocupaba de pronto un poquito del calendario nacional el calendario fue primero y no le sirvió para nada el calendario lo mató pero lo a millonarios a Millonario realmente el calendario sí le quedó visitante local visitante local visitante local pero vamos al tierra caliente venimos al frío vamos a tierra caliente venimos al frío vamos al infierno que es barranca venimos al frío eso a mí me preocupa porque es eh, primero eh, demasiados cambios de clima y segundo en muy poco tiempo y tercero la nómina y Vea pensando en eso, en lo que se viene, ¿cómo se abordaría, Mapi, si empiezo contigo, estos, esos dos partidos, Alianza, Tolima, en cuanto a nómina, descanso, preparación, táctica, etcétera?
2: Mecho, creo que acá todos sabemos que en estos cuadrangulares no hay descanso de absolutamente nada, tampoco hay mucho tiempo de trabajo entre los partidos, así que hay que apelar a la memoria de lo que es el equipo y a lo que ha venido haciendo Millonarios, la idea que ha venido teniendo Camero, así que para mí tiene que ser la titular la definida, la de siempre, si hay cambios que sea por amarillas ojalá nunca por lesiones pero siempre la misma eh, son partidos muy difíciles, el de mañana sí o sí hay que ganarlo, sería muy bueno poder ir a ganar en el Murillo Toro Creo que sería muy importante, sobre todo por ahora esa historia reciente que tenemos con el Tolima, ¿no? que yo creo que uno lo ve y todavía bueno le pesa porque creo que cuando nos enfrentamos ahora, el último partido también tiene muy buen juego, lo está haciendo muy bien en estos cuadrangulares, bueno, primer partido, así que eh, creo que Millonarios tiene, insisto, que apelar a esa memoria que ha tenido durante todo el campeonato, porque los tiempos de trabajo realmente son muy cortos, muy poco lo que se puede hacer de pronto, eh, así que Millonarios tiene que sacar ese juego que sacó contra Nacional, y yo creo que así tiene que salirle a jugar mañana Alianza Petrolera, pero definitivamente estas son, son finales, es a un precio diferente, y como ustedes lo decían, no importa si se juega bien, si se juega mal, pero se tienen que conseguir los resultados, que bueno, al final, así América sacó su bicampeonato, insisto, no era un equipo que jugara bien, pasó a, esas, a esos grupos, pero porque este torneo es muy generoso con ciertos equipos, así que que pienso realmente que hay que apelar a nuestra memoria y a cómo Millonarios ha afrontado eh, este torneo. Bueno, yo pienso que debe ser Millonarios Del supremamente concentrado.
1: O sea, no hay que pensar que Alianza es menos que Millonarios. Creo que desde el inicio Millonarios debe darle la importancia y, y salir con toda, ¿no? Tener el balón. Eh, bueno, no sé, después del golpe de lo de América, pues yo espero que mentalmente los jugadores estén preparados para, para, para afrontar el, el compromiso con la seriedad y con, digamos que con la berraquera que se necesita, porque así sea medio cero tenemos que ganar, o sea, no tenemos más gavela. Para, para mi concepto, el equipo donde era más fácil ganar de visitante era ese América, o sea, era el más ganable de todos por las condiciones eh, estaban fuera de su estadio, sin su hinchada, sin nada Era el más fácil y no lo logramos Entonces pienso que los partidos que vienen pues van a ser muy difíciles Y vamos a necesitar que estén demasiado concentrados Y, y pues todos muy aplicados en, en, en las tareas que el, que el profe Gamero les ponga no Y pues bueno también lo del, lo del clima me parece durísimo A Millonario le da durísimo el calor y todos son en el calor
3: yo, yo creo que ya, ya ya se han dicho el tema de la actitud y eso, eso no puede faltar. Es algo que no se negocia, y menos en una institución como Millonarios. La actitud de los jugadores de Millonarios tiene que ser eh, la que estamos acostumbrados a ver. Es a es, evocar, por ejemplo, un poco a aquellos que conocen la historia de Millonarios, hablando de McAllister, que es uno de los más cercanos, a lo que fue esa época de los 90, que aunque no se lograron títulos, era un equipo que sabía uno que tenía sentido de pertenencia y que salía siempre a la cancha a, a tratar de demostrar lo que es millonarios y, y en eso yo creo que, que tiene que estar presente el liderazgo de un tipo como Macalister Silva, ahí, ahí es donde yo creo que realmente tiene que aparecer el liderazgo. Lo otro eh, que ustedes ya sí me han hecho de, del tema de los partidos miércoles, domingo miércoles, eh, pues yo creo que tiempo de trabajo no va a haber mucho, ¿no? Ya o sea, trabajo, eh, si no trabajamos en 20 fechas anteriores pues ya, ya no hay nada que hacer porque esto ya es de una comunión que tiene que haber entre la forma en como el cuerpo técnico expresa a Leo y es que ya jugó contra todos para que más tiempo de trabajo y, y, y la forma como el, como, el como el cuerpo técnico expresa y transmite su conocimiento hacia los jugadores y de cómo los jugadores realmente captan esa idea que tiene, que tiene Alberto Gamero lo que se aprendió, se aprendió Aquí para adelante es... Yo sigo insistiendo, a mí personalmente las formas me van a, me van a parecer siempre importantes, porque si no volvemos al, al, al tema del tercer tiempo pasado y es, llegamos y decimos, Millonarios perdió 2-1, muchas gracias a todos por conectarse y nos fuimos. Eh, a mí las formas me van a seguir importando muchísimo, pero entiendo que estamos en finales y ahí me subo, digamos, al bus de Edu y me subo al, al bus de Leo. Aquí hay es que ganar. Primero porque esto es Millonarios y segundo porque estamos en unas finales. Y entonces... Ahí se puede pasar un poco el tema de las formas de lado, pero eh, está en la actitud de los jugadores. Y hablo cuando la actitud y la responsabilidad de los jugadores, porque vuelvo a, a citar dos, dos, dos errores garrafales que tuvo Millonarios. Eh, para mí lo de Andrés Murillo fue más que un error, una, un accidente que se puede dar en el fútbol. De hecho pasó ayer con el Crystal Palace, que terminó perdiendo el partido con el Leeds por una mano. Eh, le acaba de pasar creo que eh, a, a, al, al Cali o al Junior. Eh, digamos, esos, ese tipo de errores se terminan cometiendo siempre dentro del área pero hay dos errores puntuales que para mí marcaron el camino del partido uno fue esa falta al borde del área de Elvis Perlaza sabiendo lo bueno que es el América en el tema de la pelota quieta porque Gamero, lo había dicho en la rueda de prensa es un equipo muy bueno en el tema de la pelota quieta y eso nos termina costando esa mano de Andrés Murillo y lo segundo, eh, el error de Rafael de Esteban Ruiz entonces yo creo que aquí ya también está en el tema de las individualidades Leo si usted individualmente no está, va a ser muy difícil que las falencias que se tienen colectivamente eh, se maquillen y va a ser muy difícil lograr otra final. Porque ya lo habíamos dicho, además el sistema del campeonato es diferente al del, el del año pasado y este arranque no lo demuestra y demás. Entonces va a ser muy difícil si las individualidades no están al 100% y no están en el pleno de condiciones que millonarios llegue a una nueva final, si sí, eso no empieza a surgir. Ahí va a estar la clave para mí. Trabajo, poco. Es ya más tema de conciencia de cada uno y de la responsabilidad que tenga cada uno de los jugadores y el cuerpo técnico de cara a estos cinco partidos.
4: Hoy que, hoy que sí, no estamos con la pantalla en la mitad, si sí está de acuerdo conmigo, ¿no? Eh... ¿Le traigo una pantalla?
3: Me lo ya. Mire,
0: mire, mire cada uno una cámara. Mire cada <risa> uno una cámara.
4: No, pero es que
3: creo que en este punto, Leo... Sí, no, ya es que ya, 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 es ya está, está dicho todo, ¿no? Claro, ya está dicho correcto. todo. Ahora, no estamos de acuerdo en todo, porque usted, sí, dice, de acuerdo, usted sí. dice que Gamero se cerró mucho en el partido pasado.
4: Se
2: cerró. Se cerró, cierto se cerró? ¿Qué, sí. ¿Qué hacemos? Venía tranquilo venía parque. tranquilo
3: Central, o sea, por favor Venía tranquilo, M Mampis venía tranquila Ya se alteró
4: No, todos estamos tranquilos No, pero pero voy a saludar también A la gente, por favor, a los que están en el chat eh, He visto gente de Cali He visto gente en Palm Beach eh, Perdón, perdón, Palm Beach Como Julito eh, ¿Cómo se llama? A ah, Canadá También he visto Garagoa, Boyacá Si no estoy mal entonces, un, un saludo para todos ustedes. Hay que ganar, Jason. Hay que ganar, Mapis. Hay que ganar, Mecho. Hay que ganar con el punto. Hay que ganar. Entonces, ya hicimos una probeta de 20 partidos para saber para qué estamos en las finales. Y esto es una semifinal. Y en la semifinal, ¿qué hay que hacer? De acuerdo al reglamento, porque no existe el punto invisible, hay que ganar la mayor cantidad de partidos por la mejor diferencia de gol. Ese es el torneo que nos toca en este
3: momento. ¿Sí? Lo que yo no entiendo, Leo, eh, haciendo un paréntesis, es cómo el directivo de Millonarios encargado de ir a Di Mayor ah, bueno. sigue votando este sistema de torneo cuando tiene un equipo que necesita de otro tipo de torneo para poder consagrarse. Pues ¿Sí, es que ¿sí me hago entender? Pues sí, sí. Porque vamos, vamos al Banfield, mil, vamos falta, al Banfield de al de fe. ¿Perdón?
4: ¿Falta de fe de o fe. falta de convencimiento? En su propio equipo.
3: Ah, okay. A mí eso es lo que me termina pareciendo grave, porque erro, eh, digamos, ejemplos sí, a lo largo soy... de Sudamérica hay muchos, claro. pero sí. con otro sistema de torneo. Sí. Y a Millonarios este sistema de torneo siempre le ha costado. Claro. Y no es solo el tema de taquillas. No, yo y yo le pregunto que, perdón Leo, yo le pregunto al, al, al directivo de Millonarios qué es más favorable llenar tres partidos con 30.000 personas en el campín o sumar 6 millones de dólares o 3 millones de dólares por ir a la Copa Libertadores. Yo pregunto, ¿qué sí, es sí, más sí, rentable? Sí, sí, le entiendo, ¿no? claro. Sí, le
4: entiendo. Ahora, claro. el tema es de todo el sistema de torneo, y bueno, la, la mayoría y demás porque también hay que hablar de los árbitros, no se les olviden los árbitros, <risa> el tema calentico. Eh, el trabajo que ya hizo Millonarios durante 20 fechas ya está hecho. Con toda la cantidad de puntos, en este momento son 70 y... ¿70 puntos tiene Millones en este momento? 70
3: y 77. 77, 77
4: 77, ¿cierto? O sea, ya, eh, Juanse, ¿cierto? Ya 77, ¿no?
6: Sí, señor el, Y el Junior empató, entonces Break.
4: Ah, 2-2 dos, dos, Vamos eh, dos, a dos. Junior
6: O sea, 6 se partidos Exacto, es que el Cali se dedicó A jugar bonito y faltando dos minutos Un central comete penalti Les empataron, ah, se le fue el partido
4: O sea, ¿quién es el, quién es el, el Murillo segura del Junior? Del Cali, perdón.
6: El central, no sé cómo se llama, de ellos.
4: Bueno. Ahí, que eso veo. es más pero, pero Eso. Eh, pero, pero vea que no está jugando nada mal el Cali, ¿no, Juan?
6: Acaba de pegar un balón en el palo de Viera de tiro libre.
4: Estamos ay, en ay, minuto ay, a minuto ay. acá. Yosh. Bueno, Alta mientras cinco. eso pasa en el cuadrangular a punto. Ya, ya Millonarios bueno. tuvo una probeta de 20 partidos. No podemos esperar milagros y no podemos es estar esperando... ¿Qué otros factores diferentes al equipo de lo que ya hizo durante 20 fechas se vayan a haber convenzados, hermanos, a inventar a Maloca? El profe Gamerón ya no va a inventar más.
0: Bueno, pero Leo, no el profe creo. Gamero se puso a inventar la línea de sí, cinco. Sí,
4: la línea de seis. De seis, perdón. La de no, seis lo no, inventó. No, pero
0: no inventó
3: porque eso eso lo hemos visto nosotros en muchos partidos. Pero lo vimos, sí, vimos en y, y usted, señor Luis Gabriel, sí, cuando ha comentado espera, espera, los partidos, espera, espera. ha dicho Millonarios tiene una línea de seis. Sí, y sí. Eso no es invento de Gamero del partido Bio pasado. Yo cinco, no. Jason. Señor. Cinco nomás.
4: Seis defensas no
3: puso, no, puso 6. Puso puso la, la jugada de la falta no, no, no. estaban los 6. Pone cinco. no, pero, porque pero es una está, falta de una, una falta no. Parece estar parados no, no, no. en línea otra le, le, la le, le, de otra con le, le explico. La línea de 5 es, o sea, la defensa es línea de 5, estamos de acuerdo. Pero hay momentos, según el desdoble y el extremo del, del otro equipo, en donde usted tiene que su extremo retroceder también por el otro costado. Usted ya se hizo ancho y popó por el costado opuesto a donde está la pelota. Pero cuando la pelota va a ese costado de allá, uh -huh. usted también tiene que descargar o revolver o retroceder, como le quieran decir, diferentes términos, a su extremo para que forme esa línea y para que no le hagan el doblaje al lateral de esa punta. Listo. Listo, si Entonces, ya, se es si la hizo... línea de 6. Pero eso es esporádico, no es, digamos, el concepto como tal. Listo. Eso es algo esporádico que Juanse, pasa.
4: Juanse, si Millonarios hizo línea de 6, ¿cuándo fue?
0: Línea de 6. En Barranquilla, por... el semestre el... pasado el contra Junior. Ah, pero cuando se sí, cuando perdimos no, no sé si fue cuando perdimos o cuando empatamos pero sí se le plantó hacia el Junior allá. O sea, le hizo líneas se acuerda no, que era la doble
3: lateral en pasajes. de partidos donde se hace. Y en Barranquilla y lo hace y lo hacen no no estoy comparando, pero Mapis que sigue el Manchester City sabe que el Manchester City en momentos de los partidos lo hace cuando no tiene la pelota y cuando se repliega. <ríe> ¿Sí? Cuando no tiene la pelota. El Liverpool por momentos el lo hace. Entonces, entonces, no sé. hay, sí, no sé, pues papi se ríe. Sí, no, pues se ríe, pero yo. Entonces, hay momentos en los que se hace, no sé, Pues
2: Cancelo, no sé Sinchenko, pues. ¿Cómo? ¿Cómo? Cancelo, Sinchenko y acá por ah, Laza bueno, sí, no, ya, ya, ya.
4: Ah, ya, ya. No, no. Pero se hace. O, sea, o sea. Dinamarca y con Dinamarca. No, pero, pero, pero ah, el, okay. hecho, el
3: hecho de que la tenga mejores intérpretes no quiere decir que acá Gamero no pueda hacer, no, no, no puede, no puede hacer no de no la línea. Intentar. pero es que si no
2: le funciona, ¿y por qué en este momento donde el partido requiere otra cosa? Asegúrelo, porque haces inventos bueno, ahora? ¿y, ¿Y cómo se asegura el partido? ¿Por qué si experimentas fue? ahora? ¿Por qué experimentas partido, ahora?
3: Mapis? ¿cómo
4: asegurado el partido? Poniendo un punto más cómo se aseguraba?
2: yendo hacia adelante porque te tenías que cerrar si eso Tengo históricamente a Millonarios no le ha hecho bien. Millonarios tenía no a en la cancha,
3: Millonarios tenía Daniel Ruiz en la cancha ya, Millonarios tenía Los a... necesitaban los cambios no, los tenía, no tenía cómo soportar Millonarios el valor. No. Es que Millonarios les recuerdo, Millonarios generó una jugada de gol en el el, segundo juanse tiempo. Un tiro al arco tuvo Millonarios en el partido contra la América, y que fue gol. Y
2: asegurada Perlaza Entonces, no si más, sin más de 70
3: minutos Millonarios no tuvo no tuvo progresividad en el ataque. Cuando vas ganando uno por cero, porque Millonarios se encuentra en el partido más aburrido del partido Mechu, al minuto 65 creo que fue, Millonarios se encuentra el gol, ¿sí? Se encuentra ese gol y, y, y ve que está el botín. Usted me va a decir que durante 70 minutos Millonarios no pudo atacar, no pudo llegar al arco rival. Millonarios ganando el partido, el, error ganando el partido se tenía que ir a atacar. Millonarios trabajó el error eh. del América.
2: Y hay que tener en cuenta cómo jugaba el rival. Claro. América cerró muy bien el primer tiempo y por eso cerró también bien el segundo tiempo. No tiene ningún sentido, por ejemplo, en el ingreso atléticamente de Atléticamente nos no cuesta mucho. Tiene, Yo lo no he dicho lo tiene.
3: desde el semestre pasado. A Millonarios atléticamente le cuesta bastante. Bastante porque somos un equipo liviano. Omar Bertel, Steven Vega. Somos un equipo liviano en comparación a otros equipos. O si no, miren cómo nos ganó la final en Tolima. No,
4: sí, o sea, un equipo liviano en cuanto al, al físico. O sea, que son atléticamente, atléticamente,
3: Millonarios es liviano.
4: ¿Y físicamente quiénes están mejor preparados?
3: ¿Físicamente? Físicamente. Es que... Cuando usted me habla de físico, yo le hablo del despliegue físico... Individual, del despliegue físico. Pero, sí. pero el concepto atlético de Millonarios, cuando usted lo compara con Albornoz, con Plata, con Mosquera, por hablar del Tolima, usted encuentra que Millonarios están completamente desvestidos contra millonarios ellos.
4: Millonarios durante este semestre los 20 partidos, más lo que vimos del partido del cuadrangular, normalmente siempre ha tenido el balón. Eso quiere decir
3: que hace un mejor despliegue físico. No, no. No, no necesariamente. ¿Dónde? Porque, porque ¿en qué zonas tiene el balón millonarios? Analicemos... Normalmente en, en la mitad del campo. No. Mire... Por eso. Normalmente. Por eso. En la, la mitad, mitad de campo. Para Entonces, ¿cómo me van a pedir ustedes que, que Millonarios, si la tiene la mitad de la campa, ganando un partido que solo tuvo una jugada de gol, se vaya arriba desbocado ganando un partido? Pero es que arriba.
2: nadie estaba pidiendo que se fueran Cuando, desbocados, pero no que estamos se fueran.
3: estamos hablando Faltaba de que mañana no importa tiempo, cómo ganar, Jason. que mañana hay que ganar 1-0. Pero estamos eh, pidiendo que Millonarios, jugando de visitante en Barranquilla, fuera a ganar por más de un gol.
2: Pero es que si tú no. me dices Entonces, que es eso, ganamos me dices, en, en Medellín cinco sí. minutos uy qué buena pregunta Gracias.
3: ¿Cómo, Gracias, ¿cómo, Juanse? ¿cómo,
6: ¿cómo Juanse? entonces porque en Medellín jugamos diferente, es que es, es que esa es la pregunta, o sea yo también siento listo, Gamero embarró todo lo que quieran pero entonces hermano donde mañana no ganemos entonces ¿qué vamos a decir que es que solamente los jugadores andan porque el community manager de Nacional le sacó afiches a, 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 a con Harlan Barrera pisando la torre Colpatria porque los jugadores de millonarios acuérdense que aceptaron eso y dijeron a nosotros nos motivó jugar así en Medellín por lo que hizo el community manager de Nacional unos días antes, ¿cuál es la motivación? Que o sea, decirle... Hay que ponerle ese no, tipo no, de cosas. Claro.
0: claro, Juan, si hay que decirle al de Alianza Petrolera ya que ponga una foto de Byron Garcés pisando tras Milenio, sí. ya.
6: Sí. O sea, ya. Sí. De
3: está un gol de, de y Fernando es. Uribe, entonces, si ese es el argumento para que vamos. No, es que, es que Juan, para responder a su pregunta, Nacional no es América y América no es Nacional. América defendió mucho mejor que lo que defendió Nacional. Ahí puede estar una de las explicaciones del por qué Millonarios terminó ganando 3-1. Es en, en Medellín
0: simple aquí la regla de tres no funciona no, no. yo debo no, decir que no. yo sí estuve de acuerdo con que el profe hiciera esos cambios porque estábamos en Barranquilla y porque eso que ustedes están comentando compañeros del despliegue, eso uno en ese clima cálido, porque eso que estaba más o menos suave, pero eso al equipo de, de tierra fría lo desgasta mal y el profe, si ustedes se dan cuenta, siempre en Barranquilla o en, o en, o en Barranca suele hacer ese tipo de cambios. Ahora, yo también tengo que ser consecuente con mi discurso. Nosotros decíamos acá, y yo lo decía a ustedes compañeros, eh, ya está bueno de que siempre sea 4-2-3-1, hagamos algo distinto. Y yo vi dos cosas distintas el domingo, vi un 4-2-2-2 con McAllister de punta sí. y vi esa línea de 5. Y yo en la transmisión le dije a Jason, le dije mire, nosotros pedíamos variantes tácticas y de idea del de, de, de esquema y la estamos viendo. Pero es que después pasa lo de Perlaza y luego los dos corners y la mano, y se nos fue, se nos complicó la mano. Pero yo estuve de acuerdo en su momento, yo la verdad, ahí sí como dice el profe, yo no veía por dónde nos podían hacer un gol. No. Dale.
2: ¿Cómo vas a decir eso? Faltaba muchísimo tiempo. Pero
0: no lo veía. <risa> Pero
2: cómo es posible. De hecho, si ¿Sí viste cómo había cerrado América el primer tiempo
0: dice eh,
4: Juanse, antes de darle la palabra, dice Juan Camillos que pongan la foto de chunga en el, Mo en el Movistar Arena eh,
3: a ah, sí, si sí, sí, salimos con sangre en el ojo pero no, pues. podemos esperar,
4: no podemos sí, estar no. esperando a la tribuna, en Community Manager para que Millonarios
3: juegue mejor Leo, eh, Carlos Alberto Amaya dice? un super chat, super chat. Sí, Millonarios no es un equipo defensivo, fue muy rápido meterse atrás y se puso a hacer lo que no sabe hacer que es defenderse, felices 100 gracias Carlos gracias. Alberto
6: dice Juanse? Hay otro tema que hay que tocarme, echarle el, el micrófono a la CONEN para preguntarle eh, esto y pues todos a ustedes, porque si bien el, el América sacó figuras o destacados a sus dos centrales, que lo que dice Jason, ahí le doy la razón, pues porque sacó figuras, porque le ganaron todos los duelos a Fernando Uribe. Fernando Uribe, ¿qué pasa con Fernando Uribe? O sea, nosotros necesitamos un goleador enchufado en las finales. Fernando Uribe lo están marcando bien, o es un tema de, de que no está en su nivel. ¿Qué creen ustedes que está pasando con, con el goleador que necesitamos enchufado? Que además no han renovado, pero de eso no vamos a hablar. ¿Qué pasa con Fernando? No le están llegando los balones, ya lo saben referenciar bien los delanteros. ¿Qué creen que pasa con él? Porque, hombre, acuérdense que no tenemos muchas alternativas en, en los delanteros, ¿no? Ni bueno, siquiera es arranca tú.
1: Y bueno, pues yo yo pienso que no le llega el balón, o sea, definitivamente él tiene que hacer, eh, no sé, un gasto físico más alto que el de los demás, tiene que ir a buscar el balón porque definitivamente nunca llega, o sea, le toca ir a él allá a buscar, y segundo, pues yo pienso que los equipos también lo deben tener estudiado, ¿no? América lo tenía bastante controlado y, y, y lo tenían bien marcado y bien estudiado sus movimientos y todo y pues aparte de, de lo que acabe de decir, tiene que ir a buscar el balón porque definitivamente el balón nunca llega al, al área le tocas a ir a buscar
6: Mechu y claro, es, es que si eh, ustedes miran perdóname, antes de darte la palabra si ustedes cogen y miran el mapa de calor ese que muestran las aplicaciones y si lo vieran, Fernando Uribe estuvo más tiempo en la mitad, en la misma área rival, en este partido con América
2: Sí, exactamente, todo el tiempo. Uno veía el partido y, y sabía, y para mí es un mal síntoma, y yo lo sé, que cuando Fernando Uribe está en la mitad de la cancha tratando de pescar alguna pelota, por su cuenta, porque justamente los balones no le llegan, porque Millonarios no está generando, porque no estuvieron los extremos, porque Emerson no le tiró ni una sola pelota a Fernando Uribe, sumado a que además ha estado muy bien referenciado, cosa que no nos puede sorprender y tampoco puede ser sorpresa para él ni para, el, ni para Gamero, porque lo van a hacer todos los equipos. Lógicamente es el goleador de Millonarios, es el goleador, así que lo van a referenciar sí o sí. Entonces hay que buscar la manera de contrarrestar esto y es con un más generación. Desafortunadamente tampoco estuvieron muy activas las bandas. Ya decíamos lo de Román acá fuera de micrófonos que no fue su mejor partido contra América, no llegó hasta el fondo alternándose con Emerson Rivaldo para, para hacer más eh, peso en esa banda de ataque, entonces se suman esas dos cosas, cuando uno ve a Fernando Uribe que está en el medio tratando de buscar un balón, sabe que Millonarios no está generando mucho, sabe que hay problemas en la parte de adelante, entonces creo que es parte y parte, vamos a ver y ojalá tengamos eh, para analizar varias opciones en ese partido contra Alianza, porque cuando él está enchufado mete el gol como sea, de izquierda derecha cabeza y como sea, entonces creo que es una suma de ambos
0: Yo creo estoy de acuerdo con la Cone, yo siento que la pelota no le llega, siento que el mismo estilo de juego de, del equipo hace que, que eso suceda, pero yo a diferencia de Mapis, Mapis decía que eso era una mala señal y yo lo comentaba en la cápsula respetando opiniones, ustedes compañeros a mi derecha, porque Mapi ya me va a, <ríe> a refutar. Eh, a mí lo, ver a Uribe haciendo lo que estaba haciendo, mire cómo me mira. <ríe> <para> Dios Santo. <ríe> Oye, cálmate. Eh, yo vi a Uribe haciendo lo que estaba haciendo Jader en Medellín. Que era como la pelota, no, no se juega en función del 9, sino el 9 baja y pivotea, tipo eh, Villagra en la Copa Sudamericana como en Emerac. Sí. Bajo, pivoteo y le sirvo fútbol a Maca, a Emerson y a Ruiz. En lo que sí estoy de acuerdo contigo es que Emerson y Ruiz hicieron una de más. Y otra cosa es que, afortunadamente, nosotros, ustedes tres leen más de fútbol que yo. Ustedes son más lectores de fútbol, Antiguo. de táctica, de toda esta cosa. Eh. Osorio dijo algo en lo que nosotros coincidimos mucho. Osorio dijo en la rueda de prensa, mi estrategia era desconectar a McAllister. Y eso es lo que nosotros repetimos acá siempre, desconectan a McAllister y se acaba el juego. Si, si McAllister está desconectado, a Uribe la pelota no le llega. Y vea cómo llegó el gol, el gol llega en una jugada en la que Uribe hace sombra para que McAllister se plante entre los centrales y quede, pues, cabecee, da rebote y es el gol. Pero... Yo siento que la respuesta a Juanse, a Uribe la pelota no le está llegando. Y por eso a él le toca bajar a buscarla, pero eso, en pro del circuito ofensivo del equipo, es bueno. Espere que, de ¿Esper ¿Esper
3: ¿Esper que Mapis está...
6: No, Contrarrespuesta. Ma Ma y... contra sí. contra <ríe> <ríe>
5: eh,
2: la réplica. No, mentira, iba a decir que pues sumado a eso, realmente yo veía y me desesperaba también un poquito en el partido y es que cuando Misionarios intentaba hacer algún contragolpe una transición de defensa-ataque, lo hacía de una manera muy lenta muy lenta y siempre, absolutamente siempre permitía que América atrás se acomodara muy suave y hay algo que a mí me desespera mucho en este Millonarios y es cuando en vez de ir tocando hacia adelante, cuando tienen una contra, cuando están en superioridad numérica al rival, lo que hacen es tocar al lado, tocar al lado y fue algo que hizo mucho Daniel Ruiz en ese partido, entonces eso es algo que, que no entiendo y que no sé por qué no aprovechan de pronto estas oportunidades para dejar mano a mano un hombre tan hábil como Fernando Uribe entonces que sumado a que no les llegan las pelotas también Millonarios se demora mucho y no sé por qué siempre claro. prefiere tocar al lado y no tocar hacia el frente dándole el espacio para que el rival se acomode
0: que eso lo hablábamos Jason en la transmisión pero, que en pero se da tiempo... cuenta
3: Mechu, Perdón se da cuenta que Millonarios no genera no generó fútbol durante 70 minutos cómo le vamos a pedir a Millonarios si con todo lo que está diciendo Mapis, no tuvo juego por las bandas pero eso jugó no te lateral da la razón jugó de lateral Macalister no estaba eh, Uribe jugó en la mitad de la cancha ¿Cómo le vamos a pedir a Millonarios que durante 70 minutos no pudo generar juego ofensivo, que en los últimos 20 minutos ganando de visitante en el arranque de una final y en, Barranquilla. en Barranquilla se vaya a
0: a, a buscar el ataque en los últimos 20 minutos y hay otro tema, ¿Cómo lo y vamos a pedir? Nosotros decíamos en la transmisión, a mí me había gustado el primer el primer arranque de los primeros 25 minutos porque el equipo jugaba rápido porque es que Millos nos tiene acostumbrado a que pasa mucho la pelota de manera muy lenta y los rivales se arman fácil el América terminó mejor el primer tiempo que era lo que se llama Pizarra por eso, porque el equipo se fue lenteando y el América ya se organizaba muy rápido porque a nosotros la sorpresa no es una palabra que aplique nuestro vocabulario de este Millos de Gamero, pero a mí me había gustado ese arranque porque era un equipo que pasaba la pelota, tenía tenencia, pero rápido. Era un equipo tratando de ser un poquito más vertiginoso. Se fue apagando, el calor influye, yo sé, no voy a decir que eh, pues es barranquilla. Pero eso nos está pasando y también por eso desconectan al delantero número 9, compañero Leo. Te voy a dar la opinión. Leo,
6: Leo.
4: Señor, sí señor.
6: Antes para hacerle la pregunta a usted Uribe, porque lo que se me ha hecho es verdad, Uribe el lunes en un programa de Cali dijo mi objetivo era desconectar a McAllister de los extremos y desconectar a Andrés Felipe Román yo voy y miro el partido en frío claro, me doy cuenta que este tipo que se tuvo que ir expulsado, Gómez, Mauricio Gómez extremo izquierdo sí, de la Mauricio América, Gómez, el
4: 14.
6: Que ganó todos los duelos Andrés Felipe Román, lo sacó al partido o sea, el partido de Román fue malísimo entonces yo digo en este momento seguramente Uber Poder ya le tuvo que haber dicho a sus jugadores para mañana vea, ¿sabe qué? Cojan una pata Un buen sentido la palabra McAllister Silva Pura me la salía Andrés Felipe Román y él le dos o tres pataditas a Daniel Ruiz y con eso desconecta Millonarios.
4: Pues eso, eso, eso podrá eso podrá pasar, Juanse. ¿Eh? Es más, podría, más bien, voy a utilizar mejor el verbo. Podría pasar, ¿sí? No creo que pase mañana. Porque sí. el necesitado, porque el necesitado mañana es alianza, Juanse.
6: No a sé se si va a llegar que ya a la cumplió. final. ¿Cómo? Alianza ya cumplió, ya se metió, ya de ahí para adelante, ¿no? No sé si sea Alianza un necesitaba. Equipo, un
3: equipo, un equipo que el año pasado no ganaba un partido. Por
6: es que le metimos seis.
3: ¿Se acuerda? Si sí, sí, Alianza sí. duró un semestre casi sin sí, ganar un partido. Tres técnicos completamente diferentes. Eh, y se mete hoy a unas finales y salva la categoría porque se alejó del tema del descenso. Yo creo que sí ya cumplió. O sea, realmente la obligación, Pero no la obligación. Más. Pueda que sí. Pero cuando usted habla de obligación, yo sí creo que la obligación mañana es de millonarios y no de alianza. O sea, toda, Por eso la, que pre le estoy diciendo. toda la presión es de millonarios sí, mañana. mañana. Sí, Está en su casa. Como local, sí. Está en su casa con su gente, perdió el primer partido, eh, del de bolsillo se lo sacaron y pues es millonarios. Entonces mañana la presión sí o sí es de millonarios. Como dice Juanse
6: ambiente hostil de pronto, si no hacemos un gol en los primeros 30, ¿ustedes qué creen? Ustedes ah, saben cómo es la Ah, sí. ahí ya empezamos a
4: jugar nosotros, ahí ya empezamos a jugar nosotros, juan y usted le pegó, primera variable, yo espero que mañana, es, o sea, es lo que a mí me gustaría, no lo que deben ser, no digan que, o sea, aquí no les estamos acostumbrando a que ustedes hagan lo que nosotros decimos no, señores, por favor no se desesperen si en el primer tiempo Millonarios no hace un gol, por favor no hay nada, cosa, no hay cosa más horrible que el murmullo en el camping para millonarios Ni siquiera el chiflido, el chiflido se lo merecen Pero el murmullo es una cosa Muy difícil de, de digerir Y dos Yo no entiendo ¿Cuál le quedaba esta vaina? Adrián Vélez Salió mal del arbitraje colombiano Pero mal, por la puerta de atrás Un clásico con Santa Fe Que no le pitó un penal a millonarios Y dejó de pitarle dos a Santa Fe Ese partido que uno a uno ¿Vale? Y es el veedor de. El observador. El observador de mañana. Segundo, yo sé que no hay muchos eh, árbitros bar acá en Colombia, pero hay 10. Yo no puedo creer que no me roten el asistente VAR, Que se llama. Mr. Leonardo. Leonard, Mr. Leonardo. Sí. Yo, yo creo que todas las designaciones arbitrales es el que más repite. Correcto. Normalmente, pues, porque seguramente es el mejor calificado. Sí, pero, pero siempre es,
0: siempre es Avar. Avar. No, no normalmente, es Normalmente,
4: no es bar, No es Avar, es Avar. Asistente o sea, bar, El correcto. patiño del bar, Exacto. <risa> ah,
3: güey. Bueno. Dense ah, cuenta bueno. en las designaciones y verán que siempre <risa> sí, es Avar. Sí,
4: normalmente es asistente bar. Y la tercera. No se asusten mañana porque Nicolás Gallo vaya a pitar. Recuerden que en un Boyacá Chico Millonarios, antes de que Chico se fuera a la B, le dejó de pitar un penal a Jader Valencia en la Independencia. Que entró 10 segundos, planchazo y le puso Una amarilla uh -huh. y, no, y se me olvidó el partido de este semestre el Que también le dejó de perdonar Alianza a, a, Con alianza justamente Una expulsión acá en Bogotá Sí, 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 ¿Bien? el 1-1 uno, uno. Entonces, tranquilos Pero ahí está la coherencia del arbitraje colombiano yo no entiendo por qué premian a estos árbitros que ya van de salida del panel FIFA.
0: Es que yo creo que los no, árbitros, no, los, no sé si es una... Usted sabe más que yo del tema, por supuesto. Los árbitros que se retiran del fútbol y quieren seguir vinculados los son observadores VAR. Ahí está Hernando Vitrago, ahí está, está Adrián Vélez, a ver, a ver, a ver, creo que... Bueno, vos, Imer no. están un poco cargo más alto. ¿Quién, Juanse?
6: Tomó voto Hernando Huitrago allá en la final de la de la Libertadores. ¿no? Es, El, sí, est y capitán, esa,
0: estuvo allá... Eh, hay, me, hay otro eh, de esos retirados que está bueno Oscar Julián está un paso más arriba no, y sí, Machado está un paso más arriba pero sí hay mucho ex árbitro que está ahora en esas lides de Observador Bar
4: que es que que es donde debería, a ver, en cierto sentido es donde debería estar, pero uno no puede premiar la incompetencia del pasado
3: de acuerdo. con la tecnología
4: del presente. Me parece que es, son personas que Está bien que, que estén evolución. aportando porque tienen
3: un conocimiento claro, un recorrido sí, de muchos está años. Bien, pero, pero hay unos que no tienen presentación que sigan en el arbitraje. O sea, no, como no, por ejemplo. Yo, yo lo voy a decir abiertamente. Yo, yo, no, puedo creer,
4: yo no puedo creer que Felipe Rusi eh, haya sido la persona indicada para dictar las clases de Baraca en Colombia.
3: ¿Y a usted sí, le parece y, que Machado, Machado debería estar. No, pues ah, bueno.
4: seguramente que no, pero pues bueno todo es una rosca, ¿no? una comunidad eh, entonces yo creo que queda el tema arbitral ahí como por encima no hay mejores árbitros también hay que decirlo sin embargo a mí me parece muy extraño muy extraño que Roldán no haya visto esa roja al 14 de América lo podemos discutir si quieren eh, con la repetición para mí era era roja me parece y es más lo que a mí más me molesta es que a Roldán le digan que sí hay que verla y él no la quiera ver. Diga que no, sosténgase en la decisión, está bien, pero que diga no quiero ir a
3: verla, eso es lo que me preocupa. Pero, pero es que en este tema a la que yo no quería caer, Micho, ¿no? Porque entonces vamos a decir, porque es que entonces vamos a decir, o vamos a abrir el paraguas y vamos a decir que perdimos el partido con el América porque no echaron al jugador del América. No, no señor, no, influyó no porque así va no, a ser, ¿no? ¿no? Eh, y perdimos fue por, por méritos propios No, porque perdimos porque que es que con la embarramos nosotros Sí, el seguramente,
4: mando. pero le aseguro Mecho que el partido no hubiera sido el mismo Si echan si, Mejor dicho, si Wilmer Roldán va a ver esa jugada Le aseguro que el partido No sé cómo acabe Pero por lo menos se hubiera mostrado Una condición de venga lo revisamos porque la medida y es
2: que es un juego, no estamos diciendo que el resultado fue culpa del árbitro, no, para nada, por eso lo analizamos hasta el final, hasta ahora, pero de todo hay que hablar porque todo juega y todo se condiciona así como decimos que el ánimo juega, así como decimos que los cambios juegan, pues también juega eh, el arbitraje, y acá siempre juega desafortunadamente para mal la mayoría del 99% de veces entonces también creo que hay que analizarlo y ver porque hoy Roldán efectivamente no vi la jugada pero sé que pitó esa mano también en el área para para el empate del Deportivo Cal, cierto eso es ah, lo que yo quiero saber porque esta vez sí, sí, hoy sí lo vio ah bueno dejó la soberbia re que para la soberbia para mí fue mucha soberbia, entonces... Pero Mapis, eso, es eso que
3: dice Juanse, con eso se acaba la alcahuetería. Pero
0: eso no los muestra, ¿no?
3: ¿no? No, 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 pero los... pero debería ser, ya, ya que hay tanta asamblea extraordinaria y demás en la de mayor y tanta preocupación en la sí. de mayor, eso debería ser un mandato y un pacto de caballeros y de señores empresarios, porque al fin de cuentas esos son cada uno de los presidentes de, de los clubes, de decir, venga, para que no se preste para este tipo de cosas... De aquí en adelante todos los audios del bar, como lo hace la Conmebol o como lo hace la FIFA, al otro día los tenemos que escuchar para que el fútbol colombiano
0: esté más tranquilo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pero, ¿Que se escuche un madrazo? ¡Uy, el ¡Venga y lo ve! ¿Qué, qué es lo sí, peor Si sí, está persigue?
3: Nicolás Gallo en el bar, sí es posible que se escuche ¿Sí? un madrazo. Sí, sí, ¿Un
0: es madrazo? Pues que, pero un madrazo tira al jugador, el árbitro, el hincha.
4: No, ¿Si es por eso? Lo no. peor, no. O sea, lo, mejo, lo mejor de revelar los audios del bar, Mechú es conocer qué intención tiene el central.
3: Es terminar de exponer al árbitro que es ¡Claro! malo. ¡Claro! Exacto, exacto. ¿Sí? exacto. Es terminar de exponer al o sea, árbitro que es malo. el árbitro, malo. árbitro Eso central
4: es. determinará si lo ve o no lo ve. Le dirá por el intercomunicador ¡No, Leonard! ¡No lo quiero ver! ¡Listo! ¡No lo quiso ver! ¡Perfecto! ¡Ah, oiga, Roldán! ¿Por qué no la quiso ver? Y después vendrá la cosa. Igual al señor le falta uno dos o por Roldán, ¿no? Uno, dos o tres años, según él, en una entrevista
0: reciente, hombre. ¡Qué vaina! ¿Algo más, yo, Juan? Yo se... debo decir que a mí sí me gustó el arbitraje de Roldán. Insisto, a mí Ro... lo que me gusta Roldán es que Roldán deja jugar. Gallo no, de este los que deje jugar. O sea, mañana vamos a posiblemente ver un partido muy parado porque cualquier cosita lo pita. Sí. Roldán deja jugar. Y en esa jugada estoy de acuerdo con Jason. Para mí no es penalti. Juan, ¿sí iba a comentar algo.
6: Pero vale cierren de los árbitros y le hago una pregunta.
0: <risa> no, le iba a comentar Juanse que yo De, de la declaración que usted escuchó de, de Osorio en el, en el medio de Cali Más o menos en la rueda de prensa Él dijo algo parecido y la dejo ahí picando Él dijo Yo trabajé el partido contra Millonarios Ojo, lo ganó, si quiere de chimbazo En los últimos cinco minutos Pero él dijo así Yo admiro mucho a mi rival, elogió a Gamero Y a su plan de trabajo que a, a Leo le encanta acá de los que estamos en la mesa El que más le gusta es a Leo eh, y él dijo, yo trabajé mi partido con base en tres puntos y dijo así, uno, desconecto al lateral derecho, Mario lo Cío hizo Gómez, chao. chao, dos el volante centro, que es el número 14 Macalester Silva, lo, lo desconectó el circuito ofensivo. Hizo gol, pero durante muchos pasajes... Lo Fue parcial, citó. porque tres, en el
3: primer tiempo no lo hicieron. Exacto, en el segundo. Exacto,
0: sí. en el segundo. Y, ah, bueno, desde que, como decía Mapi, de menos a más. El sí, último sí, tramo sí. del primer tiempo y casi todo el segundo. Y tres, al extremo por izquierda, no lo dejó avanzar. Daniel Ruiz. y esas fueron las De hecho, tres los cambió, ¿no? En algún momento sí, los cambió. ¿no? Los cambian, ¿no? Los y esas fueron las tres claves de Osorio. Y Osorio no mencionó a Emerson. Porque Emerson, una persona muy veloz a veces en su afán de gambetear hace una de más y él mismo se ah, saca.
6: Toma malas decisiones.
0: Exacto, ahora sí Juan sí.
6: Dentro de ocho días ¿qué día es? Día de las velitas, sí. Día de
0: las velitas, sí. Velitas.
6: ¿Vamos en dónde?
0: En Ibagué, no acá, acá en no, Tolima.
6: Bueno, ¿Ah? Ahí la dejo picando, vamos a ver, ojalá este no sea otro día las velitas Pero venga 2003 eh. ah, No, Juanse,
3: viejo No, aquí.
4: Ya con eso pagó la boleta sí, no. de estar acá. Estamos
3: no, en no, el sanzo. live 100 Tratando de pasar la chévere, Nos hemos peleado con Mapis Hemos espere. estado de acuerdo con Leo Y usted espere. viene a, no, a botarnos no, esa bomba No hermano. No, no. Esa
4: bomba usted solamente la tira Porque está ya en su casa Por
3: eso ya, no eh. vino
0: Sí. Eh, Juan, espere, espere. El día de las velitas es el martes. Ese martes no hay juego, no hay fútbol. Afortunadamente, el festivo Afortunadamente. es el 8 miércoles. Pero posiblemente no está confirmado. El grupo A va a jugar miércoles, el grupo B va a jugar jueves. Yo creo que sí. o se va a seguir manteniendo la tendencia domingo, sábado, domingo, jueves. miércoles. Sí. ¿no puede sí. Decir? Domingo. Entonces, jueves sí, entonces posiblemente no es asegurado, no es 100%, pero posiblemente nosotros vamos a jugar todos los domingos de visitante. Ya vamos por el segundo y todos los jueves de local. Puede cambiar, pero creo yo. Eh, Juanse, la, sí. la,
6: la pregunta es: porque si usted quiere pasar ya habiendo perdido un partido, tiene que ganarle 6 puntos a algún equipo, ¿yo sí? En 2019, acuérdese que no le ganamos los 6 puntos a ningún equipo. El eh, ida y vuelta que vamos a tener con el Tolima la tuvimos con el Pasto. Empatamos allá con ese gol de Román, vinimos acá y le ganamos con ese gol agónico de Santiago Montoya. ¿Se acuerdan de cabeza? Uh -huh. ¿Cuántos puntos hay que sacarle al Tolima de hoy en 8 días? Mínimo 4. O seis, definitivamente, porque es el rival directo. Puntos tiene que tener Millonarios de hoy en ocho días, asumiendo que mañana le vamos a ganar a, a la defensa petrolera. No, o sea, yo con,
0: con, con cuatro me siento contento, Connie.
1: A Tolima, si sí, yo también creería los tres puntos acá y sacar, aunque sea el empate. Allá,
2: eh, si, millonarios va a ser, si Millonarios va a ser campeón, creo que le tiene que sacar los seis al tolima está bien
3: está bien el argumento de mapis entendiendo obviamente la visión de ser campeón pero es complejo y yo y yo lo dije yo lo dije que en el tercer tiempo Juanse si millonarios llega al 9, al 9 de diciembre con seis puntos estamos bien estamos en la pelea si ganamos mañana eso quiere decir si ganamos mañana y ganamos contra tolima en condición de local si llegamos ah. o sea si finalizamos esa noche del 9 de diciembre con seis. seis puntos estamos en la pelea todavía. Sí. independientemente ah, de lo que logre la América.
0: Y es que yo me acuerdo sí, de sí, las sí. Historias, de en pelea. historias en cuadrangulares y me da guayado. Leo.
4: Me voy a fajardear. Primero pensemos. <risa> 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 Primero pensemos en Alianza. Publicidad política para acá. Sí, no, me va a fajardear mal. Primero pensemos en Alianza. Hay que sacarle los primeros tres a Alianza. Si empatamos bueno, los dos bueno. con Tolima me siento tranquilo.
0: Puede ser, puede ser, sí, porque sí. es que el Tolima en este momento parte como el gran favorito por y el golpe tiene, de autoridad y tiene, que dio. Y tiene cuatro goles a favor. Y, sí. Solo por ese ítem. Pues bueno, tres, sí, tres, sí. tres. Y, y además que en la retina de todos nosotros, creo yo, no sé ustedes qué opinen, allá de nuestra comunidad... A mí me parece que el América no no mostraba argumentos como para ser candidato a clasificar a la final. O sea, a mí el América de Osorio no me gustó. Me gustó sí. más el que vino acá en Pero agosto, septiembre. El que, que
4: vino con Juan Cruz que vino a,
0: No, el que vino aquí nos empató, que no nos hizo, no ah, nos dejó ya, hacer nada ya, ya. que el de Barranquilla. Me gustó más ese América. Entonces, claro, Tolima parte como favorito. Primero, pues, porque mete cuatro goles en Barranca, que ya este año le había metido creo que otros cinco alianzas. Ya claro. ellos juegan... Es que, es que ¿Sabe por qué pienso empatarle dos veces a América? A ah,
4: Tolima. Ah, perdón.
0: Eh, sacarle
4: los dos empates al Tolima. Porque hay que terminar al América acá en bogotá Exacto.
3: Eh, no, quiero y sin Juanse, saber, no quiero ser Juan. No ser <risa> sí. ojo, ojo, pero. pero, pero no
4: todo porque Juan entonces empieza a acordarse <risa> de ese día. Y... Sí, 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 pero tengan, tengan cuidado porque es que
0: en esas en esa fecha 3-4 nosotros vamos a jugar, pero es que América puede sacarle esa alianza. ¿Quién te dice a ti que no? Puede o puede empatar. Un... Ahí está el tema. Alianza podría terminarse con. Es que uh, analizan el cuadrangular del. el comodín del grupo. Exacto. 2019, el Unión Magdalena. Juan se puso la imagen en un live pasado y yo no me quedé gusta analizando. Hacer estos y yo dije. No, no me gusta. Ali... Unión Magdalena. No, no me gusta hacer esto. Cero partidos ganados, uno empatado, uno empatado, sí, sí, cinco sí, sí, perdidos. Sí, sí, sí. O sea, el comodín de ese grupo fue el Unión Magdalena. ¿Y quién fue el único que no.? ¿Qué pasa? o sea ¿Qué dinieros? pasa en este comodín. programa después de las diez y cuartos? No entiendo. Siempre es lo mismo. Después
3: de las diez y cuartos se pudre todo. Claro
2: que comodín es que nada, no, Sí, Mapi, pero es, sí, que, mapi, pero que, es que... Es un campeonato diferente. Claro, es un ¿Y campeonato Alianza diferente. ¿Nos ha hecho la bien posible?
0: Sí, claro, Ay, entonces, Alianza? No le ganamos de en 2021,
2: empezando veintiuno
0: empezando, ¿Cómo 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 que es el equipo Nosotros que termina cuarto. Perdimos. Nosotros hemos sido comodín. Claro. En el pero 2000, ahorita, no, ahorita no, sí, comodín. Comodín, Fuimos claro. el Fuimos el recomodín. Exactamente. Podemos ser el comodín, pero no lo llames así a la suerte.
2: <risa> pero, no, eres tú, eres
0: tú. Eres <risa> tú a eso te no te quería diciendo, llegar, ¿sabes? No, no estoy eso. Estoy diciendo
3: ¿verdad? que no hablemos a de A
2: eso, comodín, eso, no no de eso. Este programa, pero después, históricamente... Mechu, dice usted, históricamente,
3: usted cada ratito utiliza esa palabra, históricamente este programa después de las diez y cuarto de la noche se calienta la motores. No, se pero... yo creo que hay que recortarlo,
0: Nico, ¿O empezamos más temprano o lo
3: recortamos porque después de sí. las 10 y cuarto... <risa> Pero siempre,
0: en todo cuadrangular hay un equipo que termina siendo el comodín, en ese 2019 fue un Unión Magdalena, que sí. es el único equipo que le robó puntos fue a Millonarios, y ese sí. puntico sí. terminó haciendo falta, todos le ganaron aquí allá la Unión, y así podría pasar en, el, en, el, en la previa hablando pues de, de, de la historia la camiseta, el palmarés, podría ser el Alianza, porque Alianza ya empezó mal ¿Sí? Ahora... América tendrá que jugar con Alianza esos partidos de las fechas 3 y 4 y yo siempre digo Juanse, usted también que, que, que sabe hemos hablado mucho del tema eh, los partidos de las fechas 3 y 4 son claves por ejemplo, en el 2019 que le sacamos 4 de 6 al Pasto que era rival directo yo dije, ya aquí fue, pero pues quién iba a contar con que Pasto Porque iba a ganar, equipo, 6 6 ganar 6 de 6 y que nosotros íbamos a perder. Pero lo mismo el, 2000, el 2003 con Pasto, 2003 también le ganamos allá aquí allá, le ganamos y allá, a... pero llegamos pero la fecha dependiendo de un empate, sí. y pues quién iba a creer que íbamos a perder dos partidos y que el Cali iba a ganar los dos. Sí, sí, sí. Esas cosas pasan, pero siempre hay un equipo que termina siendo el Cenicienta, el y Exacto, eso en, lo, en el mundial, donde ustedes quieran sí, que sí, haya un sí, grupo, sí, siempre bien. hay un grupo que, es, que se inicienta, Un equipo, perdón, que se inicienta, Hay que tener mucho cuidado porque la América hasta el minuto 85 ya estaba dando ventaja Y ahora está partiendo con tres puntos y nosotros con cero Entonces hay que tener mucho cuidado con eso Juan C, ¿Va a decir algo?
6: No, no señor, eh, el otro tema ya conectándolo con el tema de los árbitros Porque ya casi toca rifar los, los abonos, porque la gente está que pregunta Son señores, tarjetas amarillas las Gallo Ajá. va a pitar mañana. Leandro, acuérdese, el último partido que nos pita, creo que acá, contra Itagüí 0-0, como 40 faltas en total y un poco de amarillas. Macalister Silva tiene 4 amarillas, igual que Elvis Perlaza. Sí, Elvis Perlaza, que jugó mal y toda la cosa, pero acuérdese que Elvis Perlaza lo terminaron extrañando muchas personas en la final de, de, del semestre pasado. Macalister Silva lo van a, de entrada, seguramente a dar zapato y lo van a provocar. O sea, va a ser inevitable. Macalister Silva se pierda con partido esos cuadrangulares. ¿Qué hacer ahí? Aguantarlo lo más que se pueda. Yo creo que les había hecho esta pregunta en algún live, pero aprovechando que están todos allá. ¿qué Hacer con Macalister y Silva, aguantarlo mañana de cara a los partidos que se vienen con Tolima que van a ser super calientes. O sea, yo de entrada les digo en alguno de los dos partidos con el Tolima Macalister no va a estar porque se va a acumular en amarillas de aquí allá. ¿Qué hacer ahí? ¿Quién va a ser el reemplazante natural o qué harían ahí?
0: Pero más que quién va a ser el representante natural es en el estilo de juego. ¿Qué hace el el y, Mapis?
6: ¿Ojica? Por ¿Ojica? Por,
4: ¿Por ahí? O sea, perdón que le dio la palabra pero a Mapis, pero pensemos en el partido de mañana que Macalister va a jugar. Exacto. Y que se saque el amarillo mañana.
0: ¿Qué? Uy. Exacto, Mapis. Hay que, per sí, hay que perder juego,
4: a Macalister. Que... ¿Cuándo quiere perder a Macalister? ¿De ida o de vuelta con Pero
3: todo. Perdón que le digo. Entonces, eso, eso significa, o eso significaría. Mapis, que la propuesta de Millonarios en Ibagué sí o sí tendría que cambiar.
6: Acuérdese que la figura es en fue Algo muy parecido
3: Ibagué. a lo que vimos en el remate del partido contra la América.
6: Acuérdese que la figura en Ibagué fue Daniel Ruiz cuando lo metieron y después lo metieron en
3: a No sé. Y con
0: Jouwer no vamos a contar todavía. Igual, Juan
3: igual, C, hay, no hay, hay que jugar y en el momento que llegue la amarilla, pues llegará, no hay nada que hacer.
2: Sí, y, y,
3: y tendremos que mirar, pero miremos primero mañana a alianza, ¿no? Oiga, acabo de caer en cuenta que me traje un saco amarillo con negro. ¡Ay, mirelo! No, no, perdón, pasa? perdón, perdón. Hasta ahora caigo en cuenta, ¿no? <risa> pero nadie le dijo nada en el chat. Y no, dijo, no, no. Afortunadamente. No, no. <risa> <hizo. risa> <risa> <risa> que lo posara, que modelara, que no sé qué, pero no, no, no. acabo de sí, dar cuenta de este... No, este desatino que acabo de cometer.
4: ¿Y dónde trajo la mofa, güey?
0: No, no, no. No, no, no. <risa> Mapis, ¿Cuál?
4: entonces, Ya hacemos?
6: Bueno, ah, pues sí, lo,
2: <ríe> <ríe> lo mismo que tú, ¿no? Macalizar mañana que juegue y si saca la amarilla, pues que se saque la amarilla, ¿qué vamos a hacer, cierto? Mañana esos tres puntos son necesarios, sí o sí, porque como ustedes dicen, en serio, viene Alianza y hay que levantar con él totalmente, hay que levantar al grupo mañana con ese partido y ojalá sea un partidazo como ese contra nacional para seguir pero, pero mañana si se saca la amarilla pues bueno ya está ¿no? no podemos eh, temer por, por algo que ni siquiera ha pasado ¿no? hay que salir a jugar y cuando pase que se preocupe el millonarios del mañana
0: sí, así es así es igual yo siempre digo nosotros tenemos que pensar en finales más en el resultado que en el juego si mañana llegamos a ganar 1-0 jugando horrible no importa porque funciona acuérdense eh, el, ese cuadrangular del 2003 que Millos entró segundo después del once Caldas en el primer partido perdimos con Junior en Barranquilla y vinimos acá contra Centauros Centauros que todos decíamos Centauros sí. Pal Salazar. Salazar. ¿Sí? Burgues se rompe, se rompe la mano Mayer bota penalti, tira la camiseta y ahí Mayer no ah, juega pero más no la pisó pero sí no, la tiró, tiró. No no, ¡Travis! No. Ay, 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 hay pido hay pido Ma sí, claro. Ay, no joda, Juan, se deje de ser carbonero. Pero eh, lo, Bueno, no importa. Lo que importa es que ese día quedamos 1-1. Y todos llegamos al campín diciendo, llegamos Jugando segundos. Horrible, ¿no? sí, y éramos mm. segundos de la general. Hicimos un campañón en el todos contra todos. Y ese partido quedó 1-1. Ahí prácticamente se sepultó nuestra, nuestra ilusión de esa, de esa final. Clasificó el Junior. Junior. No, 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 Cali. Junior y perdió con Caldas la final, hizo ah, sí, el, sí, 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 el primer semestre, sí. y, y ahí se catapultó, después le ganamos al Pereira acá y perdimos allá en Pereira, pero ya ese partido, primero por lo que pasó con Mayer, segundo porque Burgues se lesionó, tuvo que jugar como 40 minutos en una sola mano, pero con todo y eso defendió el arco, y con todo y eso, eh, por eso es importante que mañana el partido se gane así sea medio a cero, así sea jugando mal, eh, si sí, nos desconectan a McAllister, no, no importa Perdón, me chupé pero ¿qué, no dice? ¿Qué, dice? ¿Qué dice la gente?
3: Lo José Manuel Martínez Ya hizo el vestido de Alianza Y el otro, supongo que es Leo Se disfrazó de Uber Boer
4: No, muy bueno, me gustó mucho Qué pena ya que se <risa> Uber Boer <risa> no usa gafas ah, Venga, pero José <risa> Manuel Uber no, no. no usa gafas ya ya, o sea, o sea, o sea, Uber, Uber no usa gafas, hermano. No, no jodas, no. Uber, Uber es más morocho que yo, hermano.
0: Ay, Ay bueno. Y siga, sí, Mecho. No, o sea, no, solamente decir eso, es decir, no importa si se juega bien, regular o feo, ya. Eh, creo que tuvimos, ustedes decían hace un rato que tuvimos 20 partidos de prueba para mirar cómo estaba el estilo de juego a unos les gusta, a otros no unos se sienten felices con la tenencia otros quisiéramos un poquito más de fútbol vertical, a mí me encantaría que le pegaran al arco, parece no es confirmado, pero tengo una versión muy fuerte, que la orden de no pegarle viene del mismo profe, que al profe le gusta entrar al área con balón Ay, y no. patear desde ahí, y que por eso el Ay, profe dice, eso es la versión que yo tengo que, es que al profe no le gusta, que por eso casi no le pega de afuera. A mí me gustaría tratar eso porque los equipos de Europa le pegan de afuera sí. cuando se puede. Pero al profe como que le gusta centrar al área y llegar allá y patear. Ya esas formas no importa. Lo que importa es ganar el partido, así sea 1-0. Yo no aquí no, no hay que no que goleemos, no hay que ganarlo porque es que antes de los goles a favor están los puntos y a esto le quedan 15. Si uno hace 15 puntos pasa. No importa lo que haga el Tolima, no importa lo que haga el América hay que tratar de hacer 15 así sean todos cinco partidos, perdón por lo lillesca de la frase, así sean 5-1 a 0 eh, esa debe ser la consigna ya después habrá tiempo de las formas y seguramente nos van a desconectar a McAllister y ahorita Juan si usted nos da una, un balance de esta alianza porque hay que tener mucho cuidado con esos extremos que son igual bien rápidos y bien nos ganan desde lo físico como estaban comentando acá compañeros y ya, eh, no sé compañeros qué más decir de esta previa, Mapis no más Jason.
3: No, 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 yo, yo creo que hay que tener mucho cuidado, eso sí, seguramente ya Juan se lo va a decir con Garcés, que es el goleador de la alianza petrolera, creo que tiene, son 7 o ocho goles que tiene Garcés, así que con él hay que tener mucho, mucho cuidado con el tema, sobre todo de los de la rapidez y el cambio de ritmo que tiene y con los ingresos de Estefano Arango que si bien no está siendo titular en los últimos partidos, es un jugador que ingresa muy bien en los partidos, al igual que lo que hace John Pérez, ¿no? que creo que alguien decía, es un jugador de equipo chico, pero eh, a Millonarios siempre le hace grandes partidos y entonces hay que tener muy bien referenciado también a John Pérez de cara a lo que hace el partido mañana Leito,
4: algo más que el sorteo porque se está calentando el ceviche Juan Juanse, algo más
6: <risa> no señor, sí, como dice Jason pilas con Bayron Garcés, goleador de ese equipo ocho goles, John Pérez tiene buena distancia, pilas volantes de Millonarios tiene cinco goles eh, y sí, jugadores de equipos chicos pero acá en la capital este tipo de jugadores vienen a crecerse Chunga le metieron cuatro, seguramente mañana saca tres claritas de gol, entonces pues la, la que le queda a Millonarios pues tenga que cobrar, porque esos partidos son jodidos contra ese tipo de equipos y al final es donde se decide todo el, el tema, ojalá salgamos sin amarillas, va a ser jodido porque pues este equipo también es pegalón y tiene jugadores que pegan muchísimo en la mitad de la cancha, tienen un tipo que es Freddy Flores, el capitán de ese equipo ese fue el que sí. ah, se encargó de anular a el Polvorita Flores fue el que se encargó sí. de anular a Macalister en el partido de vuelta de Copa y en el partido de Liga que nos empataron en el último minuto. Es un equipo que contragolpea mucho y así nos empató los partidos. Entonces, pues hombre, va a haber murmullo seguramente porque es un equipo que de entrada va a venir a, a meter dos líneas de cuatro mañana que es el estilo de poder yo no creo que la alianza venga que proponer ojalá porque cuérense que esos equipos que proponen son los que más le gustan a millonarios el estilo de juego pero seguramente la alianza no será de ese, de ese estilo entonces calma total obviamente va a haber murmullo porque la gente está desesperada hay buenas noticias y si es que se vendieron he hecho 15.000 bueno la cifra que dimos ayer 15.900 mil abonos o sea la mitad del camping va a estar llena por lo menos más la gente que haya comprado pues eh, boleta suelta, el partido es tarde pero pues hombre, la gente va a alcanzar a llegar con calma, con esa a las 8 de la noche creo que la gente es más fácil que llegue con esa a las 7 porque tiene que salirse antes del trabajo y demás eh, sí, como pasó y... hoy eh, literal, literal va a estar Y dentro de ocho días que es festivo Bueno, ojalá no esté tan duro el tema con el Tolima la llegada al camping Pero como dice Leo, pensemos en mañana Y, y en ir a sacar un buen resultado a, a, a Ibagué ¿no? Entonces, pues, invitarlos, sí A la transmisión mañana de, de Mundo Millos Y después al tercer tiempo Y a la previa chiquitica que haremos del Tolima Porque jugamos muy seguido Acuérdense que es domingo, miércoles, domingo Y ojalá que ninguna <risa> que ningún jugador se lesione, que eso es lo más importante, porque la nómina corta nos pasó factura el semestre pasado. Entonces, nada, si quieren, le damos a la gente antes de rifar el abono y cerramos con este live número 100.
0: Connie, eh, algo más para decir antes de, del sorteo.
1: Bueno, antes del sorteo, no, nada, que mañana todos, eh, con la mejor energía, ¿no? la gente que va a ir al estadio eh, apoyar a... a... A millonarios y vacunados, hay que llevar el carnet porque muy seguramente lo van a pedir en la entrada. Eh, los que van a ir al estadio, no olviden reclamar el magazine.
4: Sí, está, por favor.
1: Por favor. Eh, vamos a estar ahí afuera, como siempre juiciosos, ahí repartiendo el magazine entonces para que no se queden sin el suyo y nada, mañana con la mejor energía. Eh, bueno, todos enfocados en lo mismo, ¿no? En que necesitamos ganar, ganar o ganar.
0: Gracias, Cone. Hay muchísima gente, muchísima gente. A todos muchas gracias. Eh, ¿Cuánto llevamos de transmisión, Nico? Más o menos. Dos horas siete. El promedio de 300 en vivo han estado ahí firmes y yo sé que mucha gente va a ver este programa en YouTube mañana o pasado mañana y lo van a escuchar en los agregadores de audio en Spotify y en Apple. A todos muchas gracias. Hay un montón de mensajes de los felices. 100 de verdad, muchas, muchas gracias. A todo el aguante, igual como yo les decía al principio... Los que empezaron desde el principio, que ahí están. Los que empezaron en el programa 5, ahí están. Los que empezaron en la pandemia, ahí están. Sí, Mechu. Todos. Hay gente que está preguntando que si se puede con una sola dosis de la vacuna. Sí, asistir. se puede. Sí, sí se puede. Sí eh, se puede. Eh, Carnet físico o virtual, cualquiera. ¿Me de los lleven dos? el físico mejor porque uno nunca sabe qué policía les toca. Entonces es mejor, <risa> lleven. Pero bueno, sí. Se, se enamoran, mí, se enamoran.
2: Un día, o sea, yo siempre voy con candongas, me robaron las candongas, la policía vieja me dijo... No puedes entrar con él. ¿Qué aretes tienes y yo? No, dámelos, no puedes entrar. Me robó así sí, de
3: frente. Ah, pero eso no pasa. Frente, eso fue en otro país.
2: Aquí no pasa eso. Sí, 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 claro.
0: Entonces sí. Eh, es importante. Ah, bueno, que hay un superchat. Eh, Ahorita Nico sí, le pasó... Sí, pasó. Hay Andrés había uso. un superchat. ¿De Andrés?
3: A ver, déjeme ver. ¿Dónde, dónde, dónde, ya hace ratico, sí, ya hace ratico pero Andrés ya
0: nos ha enviado un superchat. Es bien, que con bien, las bien. risas de lo de, de, lo de ustedes no, <ríe> sí, pero... esa se fue larguísima, eh, pero de verdad a todos muchas, muchas, muchas gracias mm. por, por el apoyo, como les digo eh, a la banda del Posillo también muchas gracias, a los que han estado siempre con nosotros, a los que coleccionan el magazine, que son firmes con nosotros por ejemplo, ¿quién es el, el papá? de la Pregunta a Carolina
4: que si lo van a dejar en Bogotá en el
0: magazine el magas No, el magazine se entrega en la entrada del estadio, ah, bueno. eh, va, va, voy a estar yo en tribuna familiar Va a estar la Cone, el Cone, y alguien más en Occidental, y vamos a tener otra persona en Oriental. Entonces, estamos distribuidos para que lo reclamen. Caravanas, mañana ejemplares, no. Dos mil ejemplares, así que, mire, que el que con el gel antibacterial se lo, se lo quitaron. Tienen que llevar, es mejor tan, llevar el carnet físico. Los sueldos en la policía, es ¿no? mejor llevar el carnet físico. Eh, eso sí, tienen que estar vacunados por, por restricciones. Eh, dice Oscar Tarde, los conocí, pero qué chimba de programa, Bienvenido. Y como les digo, este es el programa número 100, nosotros empezamos en septiembre de 2019, la fecha exacta se me va pero sé que la tenemos acá, empezamos en septiembre de 2019, cumplimos 100 hoy, en el 1 de diciembre de 2021, el 50 había sido el año pasado, yo en el 50 no había podido estar porque estaba fuera de la ciudad, que fue la entrevista, ah no, creo que fue a Mayer, bueno, no me acuerdo y ahí seguimos, y ahí seguimos, y, y yo de, 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 como líder de este equipo les prometo que vamos a volver a tener entrevistas con viejas líderes del equipo, que eso lo hicimos en la pandemia y que ahora con el rigor de cada partido tan seguido no hemos podido, que vamos a tratar de tener gente eh, acérrima, hinchas, gente entrevista. entrevistas, a la gente de las... Can lo que pasa es que con las inferiores es, el tema es complicado por el tema de comunicaciones, pero lo intentaremos. Y vamos a tratar de seguirles llegando y que sean 100, 200, 300 y 400 programas más. También el
4: tema de comunicaciones es complicado.
0: Y, y Nico, ¿va a decir algo? Sí, bueno,
5: el super chat que estaba pendiente aquí de Andrés García. Espera, a ver, un momentico, listo. Andrés García envía 30 dólares, dice Hashtag, la banda del pocillo los felicita por los 100 lives Definitivamente el mejor medio para informarnos de nuestro amado equipo Gracias Muchas
0: gracias, muchas gracias Andrés y a toda la banda de verdad eh, Y a toda la gente que nos ha ayudado a seguir creciendo Yo sé que cada persona cada persona que no se sé, conoce a Mundo Millos va y le dice a alguien: Oiga, conoció un medio que se llama Mundo Millos, y esa persona va y le dice al otro y al otro, o van rotando nuestro contenido en cadenas de chats o lo que sea, o lo, en redes sociales, y poco a poco la gente ha venido enterándose. Y el crecimiento que ha tenido este medio ha sido gigante, pero eso ha sido gigante gracias a ustedes. Y como les digo, son, hoy cumplimos 100, pero vamos por 1000, y ojalá podamos seguir y seguir cada semana con las risas, con los debates, con las calenturas, con las discusiones, con los análisis, sorpresa, con los números, no, con no, las sorpresas. sorpresas. Con muchas todo, sorpresa. la idea es que ustedes todas las noches, una vez a la semana, tengan un rato ameno y se diviertan con nosotros, como nosotros nos divertimos porque nosotros acá, virtual o presencial, Pase lo que pase, siempre nos terminamos divirtiendo y este espacio nos, nos saca de nuestra rutina. ¿Qué están diciendo? No, oh, es que nos han hecho reír mucho. Se viene entrevista con Davey Valanta. Ah. Bueno, vamos a intentar. Acabó el sorteo, ¿no? Porque la gente está esperando el y sorteo, bueno, evento, Vamos a cerrar. Nico ya está listo. Ya está listo. Y bueno, a todos mucha suerte y que ganen los mejores. Nico, todo suyo. Ah, no a la a la, a la
4: gambeta. A, dice Escalafón que a la a la gambeta ya la entrevistamos. Busque, busque, busque. La gambeta
0: está en el canal de YouTube. Está en el canal de YouTube. Willington Ortiz está en el canal de YouTube. Ay, Guarán, Chitiba no. está Willington, en el canal de YouTube. Van eh, Emeraak. El gato. Van Emeraak. El gato. Banemirac
4: Banemirac Mayer, no,
5: tiene, no tiene la mejor imagen, pero tiene el mejor audio. Sí. Por lo que dice Van van a quedar impresionados. Van da detalles del fútbol que que solo un jugador como Van tiene. Vayan y lo escuchan.
0: El de Uribe lo pueden buscar, el de, el de Uribe, Uribe fue una sensación. El de Uribe fue una maravilla. Eh, bueno, Willington Chitiba, el homenaje a Siciliano, Mara, con Siciliano, Giovanmar, Biconis, mario eh, Roballo Mayer. John Mario. John Mario, claro. John Mario está ahí también. Hasta Pimentel está, para los que también quieran verlo. A Pimentel <risa> también lo tuvimos en el espacio. Bicoso Pimentel. Sí, 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 Pimentel. Como José Luis Tancredi, Johnny Ramírez. Cinco minutos, pero los más explosivos. Yo, yo, Tancredi y <risa> Johnny Andrés Ramírez.
4: Dice, Entrevisten a Serpa. Hermano, si a mí César Ardila me dice tienen a Serpa, lo entrevistamos. Uf, sería ideal. Sin problema.
0: sería no? ideal. Álvaro estuvo. Sí, es sí, sería ideal. <risa> sí <risa> sería ideal.
2: A mí me tiene una que da Whatsapp César Ardila sin ninguna razón. Sí. Sin ninguna razón. O
0: sea, a mí sí me encantaría Al Gaby ya lo tuvimos. Sí, a Fernández lo tuvimos. Al Gaby ya Fernández. lo tuvimos. Al lo Juan Carlos Jaramillo. Eh, Jarami lo y Jaramillo es espectacular. Habla de todo. Uh, el Pocillo de Díaz estuvo aquí. Eh, o, Carrizo, claro. ¿Cómo no? Juan. día de no, cumpleaños de Bogotá. Juan Carlos eh, Contreras es el Juan Carlos Contreras, sí, es que Juan Carlos. conocemos. Es Juan Carlos. sí, 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 queremos muchísimo. Carlos. Además que Juan sí, también nos ha sí, nos sí, 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 Nos ha dado muchas ideas. Un abrazo. Eh, un Gracias, abrazo Juan, por, por el mensaje. Ah, de verdad es que a sí, sí, Uy, Felipe Gaitán nos falta, sí, podemos gestionarlo. Eh, señor. Bueno. nos sí, sí, gestionarlo. Nos falta Hernán. Hay un montón de personajes que quisiéramos tener, como hizo la Cone. Lo que vienen son sorpresas. A Iron A Jonathan Estrada lo tuvimos. Sí, Hicimos sí. un homenaje a Siciliano. Y, sí, sí, sí. y tuvimos a, a, a Estrada. Y tuvimos a Robayo. A, a, a Will y lo tuvimos en el día del cumpleaños de Bogotá. Eh, no, hay de todo. De todo. Hemos tenido... Ahí está, en el canal de crey, YouTube. También lo tuvimos. Sí. A Pinto sería ideal. También sí, lo intentamos. Estuvimos a punto. Con, no Pinto estuvimos no, a con Pinto estuvimos a punto. Con Pinto Uy. fue... Nos Cerquita. faltó un timita de logística porque él en ese momento se iba para la selección eh, de Emiratos Árabes y ya sí. estaba a punto de viajar y por eso no pudimos. Estuvimos a un pelo de hacer la entrevista con Ramírez él, Gacha. Ese sido veneno. A, Ra a los hermanos Ramírez Gacha, Raúl. Sí. sí, no hemos tenido. Falta Lucho Delgado. Lucho sí. Delgado nos falta. Nos falta Brand. Nos falta, un... y... falta mí <risa> nos... <risa> nos falta Bollero. Nos falta Arsenio Benítez. Hay que Ferraz Faldo dice falta... Juan Camillos. Ah, por ejemplo. Imagínense. Eh, uy, Ruso, Ruso nos ha dejado mensajes pero no le hemos podido entrevistar. Sí, sí, sí. Eh, ¿El sorteo? Pero bueno, vamos al sorteo. Al favorito sí lo tuvimos, al favorito sí, sí, sí lo tuvimos. Eh, busquen, de verdad ustedes buscan ahí entrevista con el, el que ustedes quieran mundomillo si les debe salir el video con el, con la entrevista, eso fue en pandemia eh, Nelson Ramos nos fue Francisco a a
4: Córdoba, sí lo apreciamos, un abrazo hasta Yopal, por favor.
0: Así que gracias de verdad, un abrazo gigante de parte de todo este equipo, de los que están y los que no pudieron estar hoy gracias, los vamos a dejar con Nico, Nico va a hacer el sorteo, suerte para todos, que gane el mejor los mejores, porque son dos y gracias Andrés de nuevo por, por el apoyo
5: bueno, bueno que para que ustedes vieran, se los puse ahí también. Listo, entonces. Ya todos estamos viendo lo mismo. Vamos a quitar esto de aquí. Para que no. Eh, un segundo, porque el chat de. Hay mucho en el chat. Listo. Listo, todos estamos viendo el post de Instagram. Ahí está. Tres sencillos pasos: seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Entonces, con el ganador tenemos que verificar esas cosas. Segundo, etiquetar en los comentarios a dos amigos. No se valen comentarios con etiquetas a famosos o tiendas. Yo vi que etiquetaron al Mechu. Él es famoso. No, esa no vale. Esa no vale. Gente famosa no. Gente famosa no. Eh, tres, agrega esta publicación a tu historia. Esta es nueva, esa nunca se la habíamos puesto a hacer ustedes, pero pues por un regalo especial como un abono, ameritaba que hicieran esto. Entonces... Al momento de enviarles el mensaje al ganador, ahí vamos a darnos cuenta si ustedes realmente publicaron la historia y nos etiquetaron. Por eso era importante que nos etiquetaran. Si no nos etiquetan, no nos llega el mensaje y nos nos queda muy difícil verificar eso. Listo, aquí ya hay hay mal, hay como 3 mil comentarios. Se, más de 3 mil comentarios. Por eso, tocó pagar.
0: <risa> <risa>
5: <risa> Para que vean, culpa a ustedes. <risa> Por eso
4: tocó pagar. Entonces,
5: aquí está el, el link de la publicación, el nombre, Abuenos del Mundo Millos 2021-2, número de ganadores, son dos ganadores. Vamos a dejar cuatro suplentes en caso de que los ganadores no respondan, no, no, estén, no cumplan con los requisitos, en fin. Entonces, dos etiquetas. Comentarios duplicados no se valen, por eso podían comentar varias veces, pero con arrobas diferentes. ¿Listo? Entonces ya vamos a recibir comentarios. Conectando.
0: Esto puede tomar unos pocos minutos. Esta plataforma, esta plataforma, Nico, es, eh, la puede usar cualquiera para sus concursos, ¿no? O sea, sí, para... cualquier
5: persona que tenga un concurso puede
0: buscar Exactamente. la
5: plataforma y, y lo hace. Me parece muy buena, muy confiable, Perfecto. carga todos los
0: comentarios... De ahí paso, ya. si ustedes tienen algún algún emprendimiento y quieren hacer alguna rifa o algo, pues también Nico les recomendaría este Simplier, Simpliers.com Simpliers eh, sí, nada, nada viciado, sí, sí. todo lo va a hacer esa plataforma, pues para que la gente entienda no hay aquí no hay ni sesgos, ni nada es todo controlado por esa plataforma listo Nico, ahí están los 2.500 Listo, espere
5: que para pa ver un poquito el chat, porque a quiero ver el chat Listo, Nico y Tami son los más pro Tami, 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 que me cada vez que, que hay partido de millos a, eh, de Millos que llega al estudio, Tami siempre me cuenta, me reconocieron tantas personas. Y acá nada, lo están, lo están reconociendo y, 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 y le preguntan, ¿usted es el narrador del mundo? Y él siempre me dice, no, yo no soy, siempre se niega, lo niega, es muy chistoso, Tami. Pero bueno, Tami un grande. Listo. En... <risa> Listo, entonces ahí está el código de verificación. Ok, ajá, ¿cómo cierro eso? Bueno, ahí está. Ya está, oh, perfecto. Entonces, ¿cuántos segundos después de, de empezado el sorteo? En 10 segundos, eh, simbolizando el 100, para no esperar 100 sí, sí, segundos. Sí, sí, <risa> iba a poner... Listo, entonces en 10 segundos tendremos los ganadores.
3: Entonces, segundo. dos ganadores, cuatro suplentes, ¿no? Acabía dos ganadores, estar cuatro yo suplentes.
2: Lo busco de una vez en Instagram.
5: Listo. Cuatro, tres, dos, dos uno. uno. El primer ganador. Paula Vargas. Ganadora, Paula Vargas P. Felicitaciones, ahí están los dos arrobas, ahí están. Eh, el, el comentario que hizo fue este. Y el segundo, Crimen.516, los dos ganadores del, de los abonos. Felicitaciones. Aquí están en orden. Uno, dos. 3 y 4, los suplentes aquí quedan entonces en caso de que Paula o crimen, o crimen no respondan no cumplan eh, vamos a contactar a, a los suplentes en este orden en el orden no en primero sin sí. Or, Salvador, después Suárez y después Fabián eh, eh, no hay necesidad de pantallazo ahí queda un link donde la, link, aquí, sí. aquí, ah, bueno. aquí está el enlace una, ya lo, listo ya, ya. ya, ya entonces ya fue ¿Dónde
3: Ganador están. Paula, Paula, Paula
5: Vargas, Vargas, ganadora Y Crimen.516 Y Crimen.516 eh, Campeón <risa> Entonces, felicitaciones a Paula y, y, a, y a Crimen Aquí están en el chat, a ver si hay alguien en el chat Por aquí de los, de los ganadores No lo sé Paula Vargas, mírenla hasta aquí sí, Me
3: sí, lo gané sí. ¡Bravo! Bien, 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 bien.
2: ¡Bravo! y estoy viendo y efectivamente tenía mensaje, tiene a dos personas etiquetadas que son
3: Nico, mañana hasta militos. qué horas hasta qué horas tienen, perdón Mapis hasta qué horas tiene plazo de en caso de no aparecer crimen, de reportarse mediodía. para no, porque eh, porque porque no, hay que buscar no. los suplentes, Juanse también, ¿no?
5: Sí, no, no pues nosotros ten... ahorita les escribimos a los dos, y si crimen okay. no responde mañana que al, al mediodía pero sí, está diciendo, sí, sí, mira, mira. Cristiano
2: Entonces dice, soy yo, me lo gané Ah, yo, mira, ahí está el otro ahí está Ah, bueno, bien. Ya, bravo. bien ¡Eso! ¡Bravo! Pero es que con Él, ese nickname No, email, me gusta que estén aquí
3: conectados Que estén
5: aquí conectados Pero, si acá conectados,
0: pero es mucho que mejor. se contacten, que Por Instagram con nosotros, por ¿no? Por Instagram, pues Desde la sí, cuenta el mensaje en Instagram Pero acrimen que sí, vengan,
3: son de paz, ¿no? Que no vaya a venir agresivo. Listo,
5: felicitaciones a los ganadores. Listo, es con mucho gusto. Bueno, y tenemos y, otra. Y tenemos otra sorpresa. Tenemos
4: otra felicitación especial. Que todos sean partícipes con nosotros. Así sí. que vamos a la una. A ver, a las dos. Y a las tres. Tarán, tarán, tan, tan. Happy, Happy Birthday to you. You. Happy, Happy Birthday Happy verde, y el mechul, happy Verde to you. <risa> que nos cumpla feliz feliz, que nos vuelva a cumplir cumplir, que, que nos siga cumpliendo hasta cumpliendo. el año 10.000. beb. Muchos deseos. Muchos deseos, ya. muchos
0: deseos. Me dejaban hacer allá, ¿no? Ya <risa> <risa> <me> los... <risa> <risa>
4: Que los 100 años del Mechu dice, verás, bueno. Muchas
0: gracias, ¿no, compañeros? De verdad. Yo no sabía que iban a hacer esto hace una semana. Pero muchas gracias, de verdad, muchas, muchas
1: gracias. No, esto no, no se logra. Sí, exacto.
2: Eso ya es de vuelta con
1: Tolima. Nada, Mechu, es con todo el cariño de todo tu equipo de trabajo. Eh, porque primero, pues, queremos agradecerte porque no le pongas babas a eso, porque pero no que es si que no la. la... El COVID me he no es que son los deseos, sí, pero son todos los deseos. Puedes pedir mil veces que gane millonario. Sí, no los... <ríe> 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 y nada, Mechu, me he agradecerte porque gracias a ti es que hoy estamos acá. Eh, tanto el equipo de trabajo como todos los que nos siguen en Mundomillos, gracias a, a tu labor, a tu incansable labor con Mundomillos y con este amor inexplicable y pues que trasciende fronteras que sientes por millonarios y que no lo transmites día a día y que siempre estás para nosotros, entonces lo mínimo que podemos hacer es demostrarte cuánto te queremos y lo agradecidos que estamos siempre contigo. Compañeros.
0: Ah, muchas gracias, de verdad pues no solamente por el por el pastel por las sorpresas que yo sí decía porque se paran ahí <risa> yo, cuando estábamos arreglando el set como que en un cable que necesitábamos y se paraban allá yo bueno, ya, no me he no dado cuenta la verdad muchas gracias por esto y, y yo se los digo siempre internamente eh, que yo entiendo el sacrificio que hacen todos ustedes para llevarles a esta comunidad que está escribiendo ahí todo lo, lo relacionado con este equipo ya vamos como 17 estrellas más, ¿no? Tiene más ¿No? oportunidades 33, que ¿no? ¿no? A este paso vamos a pasar al Madrid. Eh, pero de verdad, muchas gracias porque yo... Es que de verdad yo entiendo... Acá, pues para que la gente sepa, acá no tenemos sueldo. Acá todo se hace por amor al arte y por el amor a un equipo de fútbol. Como decía Leandro cuando empezó el programa... Todos tenemos nuestras ocupaciones aparte de esto... Y esto es un hobby, una pasión... Que también se convierte como en un segundo trabajo... Y que eh, lo hacemos con mucho cariño... Y yo por eso... Eh, les doy las gracias porque cuando eh, necesito el apoyo de todos ustedes, ustedes todos han salido. Eh, la ya. <risa> ya, 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 <risa> eh, eh, Pero todos han, todos, todos, han mostrado un respaldo bonito y un cariño no, por por Mundomillos y pues por mí pues porque pues, está. Es, en su décimo partido. Me he este, es <risa> 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 este es mi, este es mi, este es mi, mi, hijo Mundomillos es, viene siendo mi hijo y todos ustedes. <risa> Lo han apoyado mucho. Así que muchas gracias de verdad, compañeros. Y a Juan, no sé si Juan Juan sí ya se desconectó, me imagino, ¿cierto? Oh, acá estoy, ya. Ahí está. ¿Ahí está? está, ahí está, ahí está. Ah, Juanse. Ahí sí no, eh, gracias también, Juanse eh, A Eduardo, a Huguito, a también y a todos, a todos, a, al equipo, a los que no están, pero de verdad, muchas gracias por, por todo el apoyo y por por hacer que Mundo Millos despierte comentarios como esos, que es el mejor medio de, de millonarios que existe en la Tierra. Así que a todos mil y mil y mil gracias, ¿vale?
6: Le mamó gallo a la vela.
3: Sí, no, ya es
0: imposible. <risa> no,
3: verdad, Mechu, bueno. eh, antes de cerrar, de verdad, mil y mil gracias por... Primero, por ser el ser humano que es. Creo que con el paso del tiempo uno se va dando cuenta de cómo son las personas realmente, así que eh, de mi parte solo, como le decía al comienzo, agradecimiento por todo lo que ha hecho... No solo por Millonarios, que es yo creo que la pasión que nos une y nos tiene reunidos a todos aquí eh, presencial y virtualmente, sino porque realmente usted con su liderazgo y su forma de ser ha sabido conformar acá un gran grupo de trabajo que se, día a día tras, se afianza y, y nos hace felices a cada uno de nosotros. Así que de verdad, mil y mil gracias Mechu por, por idearse Mundomillos, por tenernos aquí y, y por acompañar a Millonarios siempre a todo lado, que creo que eso es
0: de verdad, muy grande para nosotros. Muchas gracias, viejo Jason, y a todos, de verdad. De verdad, muchas gracias, porque yo sé, es que insisto mucho, yo, a, a todos en el grupo interno que tenemos siempre, los, los, les trato de agradecer siempre. Uno siempre tiene que dar gracias y pedir el favor, siempre. Esa es regla de la vida. Pidan el favor y den gracias. Y después de una jornada larga, porque es que nosotros, ¿cuánto, ¿cuánto es una jornada laboral de un partido del Mundo Millo? Cinco o seis horas. O sea, tranquilamente oh, uno sí. se le van... Entre que ya va al hotel, que la transmisión, que llegar al estadio, que la entrega del magazine, que el partido, que la foto, que el tercer tiempo, si que la que si hubo inferiores en la mañana, sí, que, la, que la crónica, que la estadística, que tira Juanse, que el análisis, que la opinión, que al otro día, que todo, o sea, las jornadas son muy largas. Y yo por eso siempre les, les a todos ustedes les he dado las gracias en privado, ahora pues me toca hacerlo en público también, de verdad, porque, porque sé que es un esfuerzo grande, porque sé que no es para cualquiera, eh, y porque lo hacen con amor, y, y con amor y con cariño hacia Mundo Millos y hacia mí, así que de verdad muchas gracias. Bravo. Y la vela no se apaga. Gracias muchachos, de verdad, de verdad muchas gracias. Y ahora sí creo que cerramos, de verdad, sí, la estamos tirando Chao, Juanse, gracias,
6: hermano. Gracias a ustedes, nos vemos, buena vida mañana, nos vemos mañana en la transmisión comer
0: no su
4: ceviche y las carnes frías.
5: Perdón, hermano, qué pena Yo le ayudo, no me preocupes.
4: Hasta
1: luego muchas gracias por todo.
5: Chao. Chao a todos, nos vemos en la transmisión mañana. Chao, chao. Bye, bye.
1: Bye, bye.